0: Seguimos en Paisaje Literario.
1: Estamos de regreso e ingresamos en nuestra sección de entrevistas. Hoy vamos a estar charlando con un amigazo que tenemos en España, un amigo muy especial. Él es escritor, bailarín, bueno, coach, docente, de todo. Es el hombre de orquesta y él es Quique Guijarro. Un tipo impresionante, un tipo multifacético, que nunca sabemos para dónde va a disparar con sus historias, con lo que cuenta, también por cómo lo cuenta. No, increíble, vamos a disfrutar mucho con él. Hoy la excusa va a ser Dirdam 2, que si bien salió hace un año porque se publicó en noviembre de 2021, pero como era largo, Francisco no lo mandó. Y digo, che, pero si salió Dirdam 2, ¿cómo puede ser? Bueno, para no hacerlo tan pegadito a la primera parte de Beirut, que fue en mayo, vamos a entrevistarlo ahora en exclusiva con Deirdam 2. Vamos a disfrutar de su presencia, de la historia, de todo. Una historia con mucha magia, mucha fantasía, mucho pesar, hay muchas emociones a flor de piel. En carne viva en esta historia. Así que vamos a hablar un poquito de todo con Quique a continuación. Bienvenido a Paisaje Literario, Quique. ¿Cómo va todo Muy por buena ahí? Noche. <ríe> <ríe> buenas noches, amigo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Todo bien. Todo tranquilo bueno, por noches, acá.
0: Buenas noches o buenos días. Depende, porque tú estás allá, yo ando por acá. Sí, aquí es de noche. Allá, acá, buenas allá tardes. Acá, buenas
1: tardes. Sí. <ríe> Para hacer los generales, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde estén, buenas madrugadas, no sé, dónde los encuentren, eh, dense por saludado quien lo esté escuchando y nosotros también, por supuesto. Es una cosa así. Bueno, a ver, es una cosa rara porque no solemos hacer dos tres entrevistas en el año, sí, no es la primera vez, pero tampoco es que pasaron tantos meses, aunque... Con todo lo que anda pasando en el mundo, cada vez que va avanzando, dos, tres meses ya es una vida entera. Así que todo este tiempo de vorágine, no sé, fue en mayo que, que estuvimos charlando, ¿qué anduvo pasando en este corto y largo tiempo a la vez?
0: Pues en este corto y largo tiempo a la vez, eh, hablamos en mayo por la publicación de Beirut, la primera parte, y en este corto y largo tiempo, amigo mío... Eh, eh, terminé la segunda parte de esta novela y Beirut 2 salió a, a la venta ya el 16 de octubre que Francisco, mi querido editor, amigo nuestro en común maravilloso me sigue apoyando para continuar en esta aventura y en este tiempo he cumplido 40 años y he publicado el décimo libro entonces estoy cerrando ciclos de vida y esta entrevista auguro que va a ser... De, de lo más divertida y de lo más interesante y profunda como siempre
1: Bueno, bien bien, bien, es como que quedamos en desfase con vos Francisco no me mandó DIRDAM 2 el año pasado lo hacemos ahora, pero me quedo perdón por la expresión me quedo descajetado con Beirut 2, tengo que esperar el año que viene, entonces es como que ¡ah! Quedamos medio ahí, pero bueno, ya el año que viene vamos a ver si nos podemos poner al día con todo ya o sea, de, de otra manera. Pero el, el tema es que no parás, no parás, no parás en ningún ámbito. Entonces, se hace complicado. Cuando hay un tropiezo así, ya está. Seguirte es como seguir a un queñata en una maratón. <risa> te caes y olvídate, <risa> no la agarraste nunca más.
0: <risa> bueno, yo intento, intento como siempre ser prolífico, pero como te digo creo, amigo mío, que he madurado. ¡Chum, chum! Entonces, ahora, después de... Eh, tenía la sensación de que quería, de alguna forma, llegar a, a, a este último libro y cerrar un poco como este ciclo. Y ahora, mi próxima obra, he, he cambiado el sistema de planteamiento, en los tiempos, en todo en general. Ahora todo va a ser un poquito más pausado y más tranquilo a partir de ahora, porque quiero... quiero Deseo no perder el miedo que le tengo a, a, al, al nuevo libro, a los nuevos libros. Siempre tengo miedo, eh, Gustavo. Siempre que, que voy a entrar a un nuevo, o sea, al planteamiento, siempre tengo miedo. Estoy emocionado porque en mi cabeza, ya sabes cómo trabajo yo, y si no, <risa> recuerda a los oyentes, que todo se estructura en mi cabeza rápido el esqueleto de la historia y tomo un par de apuntes con mi libretita de la mesita de noche y, pero luego, cuando me estoy planteando el sentarme a teclear, tengo miedo y me encanta ese miedo. Pero, le, pero ahora está buscando como más emoción, como buen adicto a la escritura que me he vuelto después de 10 obras publicadas. Me, me he vuelto un absoluto adicto a esto y es, es, es a lo que quiero dedicar mi vida cada vez más. Así que ahora mismo, pues, <ríe> no sé cómo decirlo, pero... Espero que esto sea a lo que le dedique mis años que me queden, porque, no sé, <risa> ahora, ahora ha cambiado todo un poco. Parece que he puesto los pies en la tierra más que nunca, soy más consciente que nunca, así Ajá. que no sé, estoy feliz, estoy feliz. Estoy encantado y, y Dirdan 2 es solo en la segunda parte de esta trilogía y, y espero que que cuando te llegue la tercera sea a tiempo real.
1: Nada, no. no, más que yo dije, bueno, está todo terminado. Y después, no, me digas, acá me deja todo abierto, no te puedo creer. Ay, cómo termina. Bueno, igual es como que algunas cositas que a uno, por lo menos, le llaman la atención, es como que van quedando ahí sueltas o aparentemente sueltas. Bueno, veremos en la tercera si es tan así... O no. Pero antes de hablar de esta segunda parte, vamos a hablar de la primera para que la gente que escucha por primera vez vaya en sintonía. Entonces, contame y contale a la gente qué es este mundo de Dirdam, de qué trata, cómo fue la primera parte y así arrancamos después con la segunda. Más allá de un comentario que voy a hacer, que eso es aparte, pero contame así vamos entrando en clima.
0: Pues la historia de Dirdam eh, es la historia de, de un personaje, de, 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 un, de un chico, de un hombre que está de alguna forma enclaustrado en una dinámica de vida autodest no autodestructiva, sino como infravalorada, se autoinfravalora de una forma espectacular a pesar de valorar que siendo como es, es válido en general que tiene la sensación de que no encaja eh, en el mundo bañado por el sol <ríe> y, y que de alguna forma eh, de, descubre quién es en el momento preciso, pero que podría decirse que fue más tarde que nunca o cuando ya le cogió mayor. Eh, es, es eh, Dirdam es el saco en el que he seguido echando esas pequeñas miguitas de pan que me gusta a mí, que, que ya se caracterizan en mi estilo, que, que tú como, que para mí es un honor, como fiel lector de mis obras, ya vas sabiendo ese poquito de, de tono coloquial a la hora de, de los diálogos, de, de ese tono social a la hora de, de las reivindicaciones justas, ese tono, ese, ese, ese ese estilo, esa, esa capacidad de describir de, de, de una forma absolutamente transparente una situación que podría quedar muchísimo más pomposa o, o lujosa y, y describirla de con, la, con, con la, la mayor rudeza que queda a veces hasta ridículo y que provoca risa, risa dentro de una escena a lo mejor cruenta. Y en Dierdam 1, pues, eh, el protagonista conoce a, a la persona correcta en el momento correcto a pesar de que parece una mera casualidad y todas las profecías eh, llegan a hacerse realidad igual que todos los sueños, nunca mejor dicho, de, del protagonista de esta historia. Es una novela fantástica ubicada en el, en el, día, en el día de hoy, por así decirlo, en el, en el tiempo en el que nos encontramos ahora mismo y yo mismo eh, no era consciente de lo que iba a ser Dirdam y estoy enamorado de todos mis libros, como un padre que está enamorado de todos sus libros de todos sus hijos Pedro, pero no puedo decir que, que mi primer hijo es el especial pero sí que tengo que decir que Dirdam es lo más bestia que he escrito nunca, y la segunda parte de la que hablaremos ahora es eh, lo más eh, brutal que he escrito nunca porque que estamos hablando para no hacer spoiler y dar un dato que pueda ayudar. O sea, yo soy, una yo soy eh, hiperactivo y disperso, eh, diagnosticado desde pequeño, y para mí escribir es absolutamente lo opuesto a lo que mi, mi propia naturaleza neurológica me lleva a hacer. O Entonces, sea, DIRDAM 1, eh, para dar ese dato a, a nuestros oyentes, es eh, una línea de guión una única línea en la que el personaje principal se encuentra con su coprotagonista y juntos literalmente y literariamente descienden cuesta abajo <ríe> hasta el meollo de la cuestión y, y ahí es la historia y en Dir Dan 2 pues ahora hablaremos pero estamos hablamos de que digo que es una brutalidad porque pasamos a tener cuatro cinco y seis líneas de guión paralelas simultáneas y algunos flashbacks y, y forwards de, que, te, que te hacen como eh, ubicarte eh, y darle muchísimo más peso. Me daba un miedo terrible entrar en esta segunda parte porque Dirdam 1 fue una... Fue maravilloso escribirlo, pero fue más maravilloso, Gustavo, más maravilloso la gente que me decía, mis mejores mi gente, mis mejores amigas, me decían, es que me cuesta creer que, que todo esto haya salido de tu cabeza, porque te conozco. Yo no sabía que tú tenías esto en la cabeza. O el comentario de una alumna mía, de Ruth, que me recuerdo que leyó de Irdan y me dijo, tú me dices que este libro lo ha escrito Ken Follett o Pérez Reverte, y yo me lo creo. Porque no estaba cojo, no estaba pobre, no estaba idílico, no estaba demasiado idílico, demasiado intenso, demasiado profundo. No, era a la vez irreverente... Y, 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 y solemne cuando tenía que serlo y, y fresco, pero tedioso cuando debía serlo y, y, y fue sin querer, fue el, el propio proceso de, de autoconocimiento que he tenido eh, la suerte de experimentar a palos a las duras y a las maduras como en el matrimonio durante estos 10 libros así que uh -huh. Dirdamuno es un saco donde, donde he dejado todo lo mejor de mí y, y es solo el principio ahora soy una persona todavía más madura y mi siguiente obra espero que sea la mejor novela que yo haya escrito en toda mi vida
1: claramente hay, hay un cambio bastante drástico entre una novela y la otra porque en la primera parte ¿cómo decir? pareciera, no digo una involución pero la primera parte es muy madura si bien hay fantasía, es una novela llena de fantasía porque van hacia los subsuelos, varios subsuelos, porque no es solamente lo literal, son los subsuelos también del ser humano, de lo que van sintiendo en todos Total. los ámbitos, en la vida en general, sí, sí, en sí, el sí. crecimiento, ante la sociedad, ante el otro, la mirada y la no mirada, las sensaciones el descenso, bueno, y todo lo nuevo, que el final, la verdad, pobrecito, no solamente el final de la primera parte, sino, la final de, sino el final de la entrevista anterior con esa supuesta granada que tiré con tu hermana y todo, pero bueno... Eh, que la gente busque la entrevista esa y la escuche, porque es, es genial. Esa parte fue tan natural, porque había cosas que no sabía, y digo, bueno, acá tengo que hacer un comentario. Y Ceci se reía. Bueno, este año es complicado que esté Ceci, porque están en la casa al lado de donde se mudó, que siempre decía, esto es una infidencia, menos mal que yo no dije nada, no decidí, porque acá están como una fiera enjaulada acá, claro, porque están todo el día golpeándole, dijeron por lo menos van a estar dos años más así. Así que olvídate que los ruidos de la calle, porque antes era contrafrente, no estaba. Los ruidos que golpean a toda hora, no, no saber los líos que para coordinar y grabar una lectura. Es toda una diseña. <risa>
0: Pobrecita.
1: Pero, pero bueno, igual... El libro lo corrigió, lo leyó mucho antes que yo, porque lo pudo corregir uh -huh. y, y demás. Incluso Se que había lo comentó, tirado te lo ella. ¿Eh?
0: Ella, ella te dijo ella. Ella di te comentó que lo había, que lo había corregido. Claro, lo dijiste, me dijo, dijo ¿Entonces, estoy corrigiendo porque Francisco...
1: tal, qué sé yo, todo, sí, 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 sí. De hecho, me un comentario, no sé si me estás cargando, no me digas nada. O sea, ¿cómo me vas a decir eso? Me arruiné una parte de la historia, te diré, pero no importa, no voy a decir cuál. Sí. Eh, en ese caso, digo, no me digas nada de la historia, porque si es otra, me puedo llegar a olvidar. Pero más allá del cariño que uno te tiene y todo, lo tengo tan presente que sin tener que leer la primera parte, me, me acuerdo de los personajes, de las escenas, a ver, a lo mejor no me acuerdo exactamente todo, porque eran casi 900 páginas, 800 y pico, o 800, 700 y pico, algo por el estilo. eran un montón. Pero sí me acuerdo gran parte de la historia que no me suele pasar en un porcentaje alto, por lo menos. Sí puedo tener algunos indicios, pero acá me acuerdo bastante de personajes y demás, más allá que en esta se van reflotando varios. Mirá, de hecho, me acuerdo de uno, Paloma, que era la que boxea uh -huh. A uno que quiere robarle algo al bar y todo, bueno. Eh, u, u otra cosa, ¿no? Pero me acuerdo hasta del nombre. Paloma, Adirdam, la de los sí, guantes blancos. Así que. Sí, imagínate. Paloma de Guantes
0: Blancos, sí, sí, sí.
1: Eh, de los demás sí, no me acuerdo, sí, sí. pero de Paloma no me pregunté por qué. Y no sé si era dominicana, por ahí. Bueno. Eso me sí, acuerdo. Sí,
0: sí. Y además que es, 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 una, es una persona real, Paloma. Ajá, Paloma bueno. es una compañera. Sí, sí. Paloma es una compañera boxeadora del gimnasio donde yo voy a boxear y ella es, es tal cual como la describí, porque ella leyó, lo siento, pero tengo que matarte, y le encantó. Y... Y tuve ese detalle con ella. Le, digo, le dije, he publicado un nuevo libro. Ah, tal. Bueno, luego me vio en el gimnasio. No me lo puedo creer. Qué detalle, no sé qué. Y encima ella siempre entrena con guantes blancos. Y además que porque, y yo como, como soy muy respetuoso siempre y muy, muy educado en general, yo cuando llego yo saludo a la gente que conozco y a los que no conozco también. Y a, y a ella la saluda siempre, muy agradable, muy educada, muy correcta, siempre una una relación como súper correcta, y yo eso lo agradezco muchísimo, y, y, y justo, ah, escribo y tal, ah, bla, bla, bla", y, y tuve ese, ese detalle con ella, y le
1: gustó. Pero, y, oh, pues, bueno no
0: sé, fue guay, porque... No sé.
1: <risa> bueno, por algo me lo acuerdo, entonces, se ve que lo que fuiste impregnando en ese personaje, al ser real, bueno, algo se transmite, porque no solamente uh -huh. acordarme de la situación, sino también... Del personaje, del nombre, todo que... Por eso digo, los otros los tengo, pero un poco más difuminados. Este era como un poco más patente. Así que, bueno, va toda la historia. Genial. Entonces, es una historia madu madura, cruda, vamos a decir. Y en esta segunda parte, si bien hay fantasía, todo, sí, pero eh, y gana más la fantasía que la crudeza que lo hay. Lo que pasa es que son... Esto es así. Hay mucha fantasía. Es lo que predomina eso que comentabas de las idas y las vueltas en la historia. Y los pocos puntos crudos que hay son como estiletes. ¡Paf! Te pega. Y después sigue otra cosa. Pero te pega de una manera totalmente diferente, que vos decís hijo de y bueno, seguís, pero no es como lo otro que claro, era la crudeza del personaje de Dirdam con lo que pasaba con su angustia, con su vivir, por dónde vive, cómo duerme, o sea, eran varias situaciones. Acá, bueno, es otra cosa, pero como diciendo, bueno, no le voy a poner tanta crudeza, pero la que le pongo, olvídate. No te la vas a sacar más de la mente. Es como que queda un poco así. Entonces, yendo a este punto, la historia, ¿cómo la fuiste escribiendo? Porque. qué? Va pasado, presente, futuro, todo lo que quieras, se corta en una parte, sigue más adelante... Esas partes, las escribiste todas juntas y después las dividiste. La, lo escribiste tal cual uno lo va leyendo. ¿Cómo fue?
0: Lo escribí tal cual como ¡Todo! tú lo has leído, como lo vas leyendo.
1: ¡Qué o sea, laburo!
0: Yo... Sí, sí, sí. O sea, te, te lo juro, yo no, no miento, eso es un gran defecto. <risa> eh, lo, según lo voy escribiendo, porque lo que, me, lo que me fascina de la escritura ya no es solo, solo la libertad, porque yo puedo hacer eh, que el más desdichado eh, o, o el más envidiado sea el más desgraciado, pero, pero en el fondo no, en el fondo sabe que la gente, ¿sabes? Yo puedo crear todo eso. Más allá de eso para mí es como si tuviera la oportunidad de ver la película que yo, que yo quiera. Entonces, estoy delante del ordenador y yo, yo no tengo problema de enfrentarme a la página en blanco. Yo tengo problema de parar porque se me queda el culo carpeta o porque mi mujer me llama para comer a la hora de la cena, porque no le he hecho caso en todo el día porque no me he enterado. Y porque como, como me pasó con Beirut 2 corrigiendo, que le dije jo, oh, cariño, hoy no me ha cundido mucho. <ríe> me miró en plan de, ¿que no te ha cundido mucho si has estado ocho horas ahí sentado? Y yo no me, no me doy cuenta, entonces escribí Dirtam 2 según, según me viene la cabeza. O sea, lo, lo, eh, eh, me, ese es el sistema que, que cambié para la nueva novela, para Beirut. Cambié, me organicé, hice un esqueleto, tomé unas notas, empecé como a madurar... Pero para Dirtam de 2 fue eh, echarle valor. O sea, empecé a imaginar y según llegan los momentos adelante y atrás en el tiempo, era todo eh, como si tuviera todas las... Eh, voy, yo soy muy cinéfilo, me encantan mucho las pelis. Es como si después de tener una escena, necesitara esa otra. Entonces los capítulos fueron surgiendo cuando terminé la primera escritura hice un análisis y me di cuenta que estaba compensado, que había como arriba-abajo, eh, arriba-abajo-atrás, abajo-arriba, arriba-abajo-atrás, adelante, arriba-abajo, y estaba como estructurado, de alguna sí, forma sí, era sí. como orgánico. Estás arriba, estás como en todos los lados, como en las películas en las que hay di distintas historias que... Eh, es como aquí hay como cuatro cinco o seis líneas de guión que todas confluyen hacia un mismo punto incluso los saltos atrás en el tiempo te dan, eh, le dan soporte a la primera parte pero, pero que responden un montón de preguntas eh, toda la historia de cómo Dirdam eh, llega a donde llega cuando es un bebé aquí en el 2 en el te enteras de cómo llega uh -huh. de todo y no solo de eso sino de muchas cosas más y es como que He ido, he ido enfrentándome al miedo, que hablando del boxeo es justo, es una, una de las cosas que más me gusta, que me subo a guantear al ring y subo cagadito de miedo y me encanta esa, esa sensación porque estoy vivo, es en plan, ¿qué va a pasar? ¿Que me va a dar cuatro tortas? Estoy vivo, o sea, ¿qué más da? Y entonces, a lo mejor no reacciono a tiempo para que no me las dé pero, pero no pero voy a salir vivo de eso entonces me gusta ese miedo no es masoquismo vale queridas y queridos oyentes
1: que cada uno pise lo que quiere no sé sí sí cada uno que se ponga la ropa de cuero que quiera sí vale. voy a marcar dos cosas del comienzo que me gustaron la primera es la primera frase que nos encontramos. Los culpables son inocentes ante sus mentiras. Y después, es dedicado con amor a ese deseo de paz que brilla en el interior de mi mundo. Esto cómo surge también, porque no es solamente la historia, es también... Esas perlitas que se van dejando en el camino desde el comienzo, que van marcando el camino por donde se va, o lo que uno quiere dejar, por lo menos como un destaque.
0: Uh, pues eso es, es que me, me cuesta eh, que suene creíble, pero las frases esas las, las vomito sobre el teclado, igual que de esas dos que has citado, la primera, primera de las tres, que es la primera del libro, es El rechazo es el escondite preferido del
1: miedo. Sí, 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 lo tenía como un subtítulo, pero sí, 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 sí exactamente.
0: Pero su surgen y es, es como que flotan en mi subconsciente y, y las vomito y, y, y esa es una de las cosas que más me gustan de la vida, que es que detrás del miedo no hay nada gustado. Es que detrás del miedo no hay nada, igual que detrás del dinero no hay nada, solo es dinero, solo es miedo, no, no pesa, no existe, No, el, 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 el miedo es solo, es solo una reacción química en el, cerebro, en el cerebro reptiliano. El dinero no es dinero desde que se, en los años 70 se desvinculó del oro, solo es papel, claro. o sea, no, no hay nada detrás de eso, ¿sabes? Y esas frases surgen solas y, y no sé, es que me parece que es tan real que los culpables son inocentes ante sus mentiras, en plan de, en plan de, eh, no, no, no sé, es que no es lo mismo que no querer ver la verdad que, que, que no saberla. Es que no es lo mismo y, y, y es una de las frases que tenía aquí anotadas porque me, me preparé un poquito, pero es, es que una frase de uno de los títulos que es saber duele.
1: Eh, bueno, era uno de los que marcaba porque creo, bueno, lo digo ahora creo que es el resumen de toda la novela esa frase
0: saber duele, porque es que el, 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 el saber en general es como una conversación que he tenido con un compañero hoy eh, ahora mismo eh, eh, vuelvo a bailar, o sea, yo estaba retirado Gustavo, estaba completamente, completamente retirado llevo eh, seis años sin subir un escenario y este viernes voy a subir con, en el Wizzic Center, que es como el palacio de los deportes aquí en Madrid, en los premios 40 principales, subo al escenario con no sé cuántas mil personas de público, con Abraham Mateo a bailar después de seis años cuando estaba absolutamente retirado, y en una conversación hoy con, los, con uno de los compañeros le decía, yo estaba retirado y estaba feliz mintiéndole a mis bailarines y no me entendían. y ¿Por qué dices eso? Y tal, pero si tú no mientes, tal. Y yo les mentía porque el, el glamour del mundo del bailarín, el glamour del arte, el glamour de la radio, el glamour del cine, a día de hoy desaparece si la persona con la que vas a hacerlo no es 100% real y desaparece en el momento en el que le dice, ah, sí, ese día, ese día puedo. <ríe> si la otra persona con la que vas a compartir no es real, desaparece. Entonces yo les estaba mintiendo a mis bailarines, haciéndoles mantener la ilusión para que no vivan en la realidad. Por eso yo escribo, tengo puesto en la leyenda de mi Instagram, eh, la ficción me ayuda a sobrellevar la realidad. <ríe> en plan, es que le, les miento porque ese lado oscuro Saber duele. Entonces, prefiero que no sepan. Claro. Prefiero que no sepan porque cuando sepan se darán cuenta que todo lo que hablamos de la luz y no sé qué y la verdad y no sé cuánto, en el universo, que es todo oscuro, hay puntos que es tan oscuro que se traga la luz. Entonces, <ríe> saber duele y la oscuridad no es mala, pero saber, saber duele porque... La auténtica verdad es que el dinero es un invento, la auténtica verdad es que las, las industrias alimentarias y las industrias farmacéuticas son las que dominan el mundo. Saber duele, la cultura es dolorosa, la cultura la de verdad es dolorosa, pero te lleva a ser una persona con un, con un criterio y un, y, un, y, y, y un bagaje más, más que un criterio, pues un saber estar, un, un conocimiento, no sé. Creo que saber duele, pero prefiero saber que no saber. Uh -huh. sobrellevo, sobrellevo el lado oscuro bastante bien Soy un poco Darth Vader
1: Somos iguales en ese sentido Te digo, si en este momento tuviese una camarita Y la apuntara un poquito por arriba de mi cabeza Verías en una repisa un Darth Vader no digo gigante, pero un tamaño importante ahí con la clase, con, <risa> con la figura típica ahí así medio de costado, el sable en la mano y todo. Pero sí, 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 eh. te digo que me, me, me cuida las espaldas en este momento, te podría pues decir. Fíjate
0: que yo, yo todo, es, todo el lado oscuro y todo eso que a partir de escribir, lo siento pero tengo que matarte, me, uh -huh. me saqué el complejo a tener ese lado oscuro. Me quité el complejo de tener un lado oscuro, que no tengo por qué compartirlo con nadie, o sí, pero me quité el complejo. Y, y me gusta citar mucho una frase de una película de, de Marvel, que le dijo eh, Tony Stark, el que es Iron Man, al Capitán América, le dijo, desconfío de las personas que no tienen un lado oscuro.
1: Uh -huh.
0: Es en plan de, uh -huh. no de no vayas de santo padre no vayas de, de Santa Madre, no vayas de, de tal, que no pasa nada porque el que se te acaba de atravesar sin poner el intermitente, te cagues en todo su... <ríe> es que no hay nada de malo. O sea, otra cosa es que tu vida esté eh, supeditada, que esa es tu forma de comportarte, claro. de hablar, de pensar, de expresarte, de todo, porque te cagues en lo... <ríe> <risa> lo innombrable de vez en cuando no pasa nada porque la catarsis no sé la presiona de salir por algún lado y la catarsis no es mala en una forma comedida no sé
1: todos tenemos ese lado oscuro pasa que algunos que sí no lo quieren ver no lo quieren asumir o dicen no, yo no lo tengo que yo digo pero flaco o sea, mirate el espejo dale por favor y haces esto esto y esto y aquello hay otra frase que quiero marcar también, que si bien es más largo y es del prólogo, me gustó. No sé si quién lo escribió el prólogo, porque no decía, no parecía que fueras lo, vos, pero tengo mis dudas. Pero dice esto: lo escribí, lo escribí yo. Lo escribiste vos, pero parecía que lo estaba escribiendo otra persona. Digo, este tipo, si lo escribió él, pero ¿qué lo escribe en tercera persona? Es medio raro, pero no importa. Por alguna parte, ahora no me acuerdo cómo es. Pero bueno, dice esto. Y sin lugar a duda, puede ser que sea la respuesta a muchas preguntas existenciales de cuánto lean este libro guarda. Eh, y es tal cual, vamos leyendo, mientras se van pasando un poco lo que fuiste comentando antes, uh -huh. cada pensamiento, después tengo uno sobre el final que me gustó, que le había puesto, esto es muy Quique Guijarro porque era la máxima expresión. Está al final de la entrevista, ya lo van a poder escuchar, pero vemos muchas reflexiones en pos del personaje, pero hay momentos como que salen del personaje y nos damos cuenta que se va entremezclando y se ve el personaje autor, ahí ta, ta paf. Tira el trompazo y se va. Y está muy bueno eso, porque son muchas cosas de las que se van dejando, de las que uno va leyendo, que en realidad, por lo menos a mí me pasa, son de las mismas que pienso. A lo mejor, no sé si con las mismas palabras, a veces yo le agregaría alguna que otra palabras más... Otras, bueno, las decís con tantos pelos y señales que, bueno, es como que no hay mucho <ríe> para, así. para seguir pensando. Pero es como que te vas encontrando mucho ahí. Y eso es lo que tiene, como dijiste al principio, cada una de las novelas que uno va leyendo. No leí en su momento porque te agarramos un poco más tarde en la escritura. Las primeras que eran más hacia la enseñanza y todo. Pero desde las novelas, desde Lo siento, pero tengo que matarte... Ahí a lo mejor no tanto, pero después, con esta, con Beirut y demás, sí, hay mucha cuestión hacia la sociedad y cómo se van manejando las cosas. Y está, a ver, es un sello ahí distintivo de Kike y Guijarro, no hay ninguna duda. Y está bueno porque te va haciendo pensar más allá del entretenimiento que te puede dar la novela. Pero te vas sacudiendo no solamente las situaciones, sino los pensamientos y las reflexiones de todos los personajes, de personajes oscuros que van hacia otro lado en la mente, aunque no lo demuestren, y de los personajes más claros, vamos a decir, que también van pensando ciertas cosas. Es como que en algún punto se terminan uniendo en ese sentido. Ahí sí que, sí que te puedo decir que en
0: Dirdam 2 es la primera vez que logré que ese diálogo interno mío como autor poner, ponerlo en boca de los personajes. Es la primera vez que he podido hacerlo. Uh -huh. Es pri la primera vez que he sido capaz de, de sentir a, un, a, a los personajes. O sea, he podido sentirlos, eh, sentir con ellos y con ellas. Es la primera vez y he podido poner mis palabras en
1: su boca, fuera de la narración. Uh -huh. Bueno, la primera parte va dividida por varias partes, pero la primera de ellas es ya ah, complicada porque vemos no solamente las lucubraciones de un personaje siniestro como Ordep, sino uh -huh. también la política. Ok, ahí mezclas las dos cosas. Esta, esta tribu de los ruines con la política que cualquier semejanza con la realidad creo que no es pura coincidencia acá. Acá no lo es. No lo es. Pero ya empezamos con algo heavy y arranca más o menos no sería la mitad de la historia, pero en un tercio de la historia de la primera parte por una situación que es la que comentábamos con Paloma antes, ¿no? Que aparece Ajá. un hombre que quiere robar, que está ahí, qué sé yo, lo sale a correr eh, Dirdam, que Paloma ahí lo, lo intenta boxear. Bueno, lo persiguen mm. todo, bueno, y queda ahí, ¿viste? No se sabe más nada, la historia va por otro lado. Bueno, y acá nos vamos enterando un poquito de por qué fue eso y de lo que va pasando, bueno, de ahí para adelante, en la historia, ¿no? Pero ya ahí abajo. empezamos con un tercio, como tres pasos hacia atrás, o dos pasos hacia atrás. Bueno, a ver, ¿qué pasó acá? Retomemos. Track. O sea, no es que acá, como en otras novelas, hay, bueno, copio, pego, y está el fragmento de lo que pasó. No, no, no. Si no lo leíste, bueno, te lo perdiste. Obviamente, ¿no? Lean la primera parte. Pero acá sí, si uno se acuerda la primera, lo que pasó, acá se va compaginando y nos vamos enterando un poquito de um, esas cuestiones ruines del ser humano en sí y bueno. todo lo que va pasando. Pero este ordé es. Ah, no, no, te da ganas de, de, de golpearlo directamente. Mezclo
0: todas esas pequeñas, esas pequeñas cosas y, y no dejan de ser mi sello. Me traen
1: algo, bueno, empezamos así de una manera media truculenta. Y hay, una, hay algo que aparece. Porque dentro de la creación que hay, esto le, le digo a la gente, es como si fuera... Acá se conoció como la historia sin fin, o la historia interminable allá, pero ampliada. Acá tenemos todo un mundo que ya lo conocimos en la primera parte, pero acá se amplía a la enésima potencia. Y aparecen unos seres o animales, los actuos, son los lobos de los ruines, que se menciona, pero después más adelante vamos conociendo un poquito más sobre ellos. Y mamita, lo que metiste ahí, si se acá ya está, acá se arma un descalabro con todo esto, no importa lo que va después. Pero ya desde la primera impresión y cuando van apareciendo... Oh, toda la parte cuando Ordeb se baña sí. y todo, las sensaciones de ellos y todo, y vos decís, en cualquier momento, acá hay un desmadre total, entonces, no solamente los personajes, las razas, sino también el tema de empezar a crear seres animales todo, o sea, esto en el, el otro no había aparecido, lo vamos encontrando Acá, desde el primero, un montón de personajes nuevos.
0: Eso es verdad, pero, pero como 20, un, por lo menos una veintena de personajes nuevos, aunque sean secundarios y, y, y puntuales, pero aparecen muchísimos personajes y eso fue un igualmente un grandísimo reto, de la misma forma que lo fue crear estas criaturas. Porque, no quiero hacer mucho spoiler, pero así como Ordeb, como Luar, como Dirdam hay otros tantos nombres como los actuos que todo el mundo <ríe> rápido va a buscar a darle la vuelta, pero no funcionan.
1: Sí, sí, hay sucede, con algunos que no, no, da, no da resultado.
0: <ríe> claro, algunos no funcionan y con los actos, por ejemplo, sucede, igual que las costinas, que eran las, unas frutas parecidas a las manzanas, y, y hay como una parte de creación que fue, pues, no sé, absolutamente divertida, fue como 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 rayetear en un blog cuando te están hablando por teléfono, fue como estar esperando y ponerte a contar cuántas farolas hay, eh, no sé, fue fue muy divertido, no fue difícil, no fue difícil crearlos, pero fue apasionante, fue como una sensación de Wow, estoy, o sea, Este universo ya no es, eh, como tú hubieras dicho, tribus, arriba, abajo, bla, 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 ¿no? En plan, incluso más hacia el final, de pronto ves que no son las únicas criaturas que aparecen por ahí. Y empiezas a, a, a entender, sin alerta de spoiler, lo de la historia interminable. <ríe> pero, pero fue... Fue, fue, fue brutal crearlos, pero no solo a ellos, sino en la escena esa que justo citas de Ordev, eh, justo el, lo que él hace, el, el baño, el por qué, con qué, uh -huh. el, la confusión, y todo, eso, todo eso fue súper apasionante, Gustavo, de, de crear, fue, el, fue como de... Dios, estoy escribiendo un libro así, no sé, te lo digo con, eh, sin ningún tipo de, 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 de careta ni nada, te lo digo transparente porque yo creo que ese es mi, mi, mi problema. Fue acojonante, en plan de Dios, no puedo creer que esto me esté saliendo de la cabeza. En plan de me, 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 me lo pasé súper bien, fue... Fue maravilloso porque hay, hay muchos momentos que, que, me cost, que me costó imaginarlo, tuve que empujar, eh, provocar esa neurogénesis en mi, en mi cerebro, pero hubo otros tantos como este que, que vinieron solos y, y, y te, te juro que, que espero que, el, que, el, que la vida, que el camino me, me dé la oportunidad de llegar a muchísima más gente con cualquiera de los libros pero que en algún momento lleguen a Dirdan para que para que para que lo vean para que lo para que lo, lo conozcan para que vean que, que sería tan genial que fuera real <ríe> que hay una posibilidad de de, de de encajar en un lugar donde donde todo es igual que aquí pero absolutamente distinto justo justo lo opuesto
1: <ríe> hay Dos fragmentos que voy a leer. Uno uh -huh. es de término general, que también es otro pantallazo y que te va dejando muchas interrogantes. Si existe Dirdam, existen muchas más ciudades bajo el suelo peninsular y eso es solo este extremo occidental del viejo continente. Hay mucho mundo bajo la Tierra, mucho más del que se imagina, incluso el propio Orde. ¡Ay, ah, acá sí es ya está! es toda una cosa que te deja tan amplio para seguir que una trilogía, olvidate, no terminas más con esto <risa> es impresionante porque ya con esto solo decís mmm, todo lo que se puede venir
0: pues sí, porque el, incluso en algún otro momento hay un, una, un poquito una pequeña alusión a que también bajo el agua <risa> o sea es como la posibilidad de... Uh -huh. de porque yo tengo esa, ese problema, que me gustan los finales que me dan la oportunidad de seguir o no si quiero. Eh, más que un final abierto, por así decirlo, es como dar la oportunidad, a la imaginación de que tú también la termines en tu cabeza. Pero vamos, al escribir eso, lo que quería era no tener que, que seguir creando mundo sino quise que te diera la impresión de que era aún más inmenso sin que yo tuviera que hacerlo. Lo que claro. que era que, tú, que, sí, el, que sí, la sí, persona sí, sí. que lee me, me rellene esos huecos y, es, y que diga, ¡guau! O sea, estamos hablando de, que, de okay. esto, que me mola esta historia, que es muy guay, que es distinta, que es nueva, a pesar de que está como muy vista estas cosas, pero esto no. Y me estás diciendo que esto puede haberlo por todas partes. O sea y qué idiomas hablan y qué, y qué cosas hacen y cómo son claro entonces empiezas como y eso es lo que eh, sin querer que, sin querer queriendo hice al llegar a ese punto de eh, como hacer que la gente me ayudara a que Dirdan fuera más grande pero eh, como todos los autores y autoras pues que para que eso suceda pues
1: te tienes que leer el libro bueno voy a leer algo de alguien después comento de quién Después tengo otra partecita. Pero esta es una de las primeras que me hizo reír... Alguien tiene que mancharse las manos de mierda, literalmente. Y Arwin procura evitar meterse en líos con la justicia, sufra. Inútiles al 100%, Perku y su equipo de matones medio muertos son la sombra de este bajorrestre, unos un um palumpas esqueléticos con aliento a vino de cartón que les facilitan las cosas. Pero la verdad es que quien anda con mierda no huele a fruta, así que quizá una de las razones de tanto fracaso sean los medios que utiliza Ojeid para cumplir con su cometido, quizá. Este Ojeid, o hijo, qué complicado que las cosas, es un personaje que aparece al principio y todo es tan rebuscado y hay una cuestión que se autopercibe de una determinada manera, que es interesante, más allá de este Ferku, que no, 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 es increíble lo que pasa con él y todo, cómo lo va viendo, eh, es imperdible, vos decís, en cualquier momento acá le dan una zurra, pero bueno,
0: no nos damos cuenta,
1: pero seguramente la recibe en algún momento, ya se van a dar cuenta por qué. Él se percibe de esta manera. O Heid, por su naturaleza ruin, se angustia y rechaza la mera posibilidad de que su existencia pudiera significar algo más que la de una simple hormiga obrera. No querría ser nada más que un peón negro sin importancia ni poder. Para él es más fácil vivir así. Ahora, más allá de esta percepción que tiene este personaje de sí mismo, lo lamentable es que muchísima gente se refleja en Ojeid. Porque lamentablemente es lo que te inculcan y es como que o no podés pensar más allá porque te dicen que no podés o porque es un dolor de cabeza decís, no, si yo no puedo ser algo más. estoy para esto, nada más no, mira si agarro eso olvídate qué sé yo y no tienen esa esperanza de querer ir a más no de progresar, no, no, con esto estoy tranquilo déjame acá, para qué me voy a complicar la vida y cuando iba leyendo esto más allá de la complejidad que tiene este personaje pero lo triste es que muchísima gente se autopercibe de esta manera. Sí.
0: Eso, es, eso es, es es, triste, pero es maravilloso encontrárselo en un libro porque te da, puedes, no sé, yo creo que una de las cosas bonitas que tienen los libros es que sin palabras eh, expresan lo que todos pensamos y entonces no crea polémica porque no es un ser humano hablando. Y eso en los personajes y en las historias me gusta hacerlo. Y este personaje comete, comete ese, ese, pe, ese pecado social, llamemos lo que es decir la verdad. Mm -hmm. <ríe> sí, Autopercibiéndose de esa forma, está siendo completamente sincero y, y, y necesitamos eso. Lo necesitamos, pero desesperadamente. Mm -hmm. Aunque sea el perfil... De un, est de un estrato, de, no un sustrato, sino de una parte de la sociedad, ya sea por, por, por una cuestión familiar, una cuestión cultural, eh, histórica o lo que sea, pero es real, hay personas que tienen la sensación que, que su existencia no es más que la, de, que la de una hormiga obrera, de
1: un peón negro. Ahora, a pesar de todo eso, como hablábamos antes, ¿no? Que toda oscuridad algo de luz tiene y viceversa a pesar de Ojei todo esto que piensa de él lo que pasa, lo que sufre lo que le hacen sufrir tiene, aunque sea esa no sé si decir esperanza pero ese respiro de la amistad con Ote, Otrevla hijo, ¿qué, cómo te voy a insultar que a ver que tenga que decir alguno Otrebla. Pero como que hay algo ahí, aunque sea que decir, hay una esperanza, hay un algo de reflexión, aunque le cueste, no importa, okay. pero ese vínculo que puede tener con alguien más y que puede ser de otra manera con esa persona finalmente. Sí, puede
0: llegar a, a plantearse o incluso a mostrar esperanza o a mostrar otros sentimientos, que eso sucede también con la gente y no significa que, que estas personas eh, eh, sean, sean imperfectas o que estas personas sean buenas o malas. En su realidad, quizás esa tristeza no le lleva a ser mala persona, sino que no conocen otra cosa. Entonces, al estar en, entre, entre los suyos entre, o con, con un, su igual, por así decirlo, es que parece que es como cuando empatizas con un villano y, le, y, y es como, otras pues Thanos no tenía, no, le, no estaba falto de razón.
1: Sí, 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 totalmente. Esta parte que voy a leer ahora también es para una reflexión muy grande y todo esto va dentro de los primeros capítulos, le digo a la gente, ¿eh? Los ruines buscan desde siempre que la vida arriba sea igual que abajo. No quieren vivir arriba, pero tampoco quieren vivir abajo. Y ese gigantesco montón de inconformismo le hace comportarse con un terrible desprecio por todo. Con un arrogante y enfermizo de barato y contagioso por todo lo que no poseen o desean. Y es la esencia en pinta el ser humano. Del medio. Ser humano. Es, es como el perro del hortelano, no come ni deja comer al amo. Es así. Es el ser humano en pinta que uno dice, bueno, son los malos, son ruines, qué sé yo. Y vos yo decís, che, loco, pero la que los tiró es tal cual como es la humanidad toda. Porque es tal cual. Y ahí pegas un cachetazo de sí, 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 todo lo que quieras es malo, pero ojo, mirá que <ríe> todos tenemos algo no de está esto diciendo, también. No está, no está hablando cualquier cosa. <ríe> bueno, este personaje de Ordep, que es el que aparece al principio, es el malo en esta parte y demás, que es político, que tiene sus fines o busca unos ciertos fines de, de ambición, de poder pero como esta parte que leía, que no es solamente ahí, sino también que quiere más y todo, y hay una parte también interesante de él, que es como, como alguna vez escuché en algún lado que todo ser humano es bueno, pero la diferencia es las circunstancias que lo rodean, o algo así por el estilo. Y dice algo así... Le bombardean la mente recuerdos silenciados por él mismo. Un hombre que no quiere recordar una infancia de palizas y ocultaciones ante los demás diodamitas, vejaciones y prohibiciones para cumplir una educación ridícula e ilógica. Un pequeño ruin que solo quería jugar y aprender como los otros niños. Aquel pequeño Ordeb veía con envidia ciega a sus compañeros de escuela, ocultaba un rencor inocente, permaneciendo alejado de todo lo que le llamaba a ser un ser humano, más quería aprender a vivir. Y esto, si bien es algo un poquito más sí, sí, sí. íntimo de lo que uno puede encontrar de Ordeb en una de sus reflexiones y todo, pero también lo marcó en esto que seguimos hablando, ¿no? Pero el cómo ciertas cosas que uno se va topando en la vida, no solamente las situaciones, sino también uno como sea y uno como esté mentalmente, vamos a decir, te terminan llevando para un lado o para el otro. Todo ah. va en, en, en eso, ¿no? O sea, más allá de en dónde nazcas, la situación que tengas, porque sí, podés tener más o menos posibilidades, pero realmente lo que te define a lo que vas a hacer es cómo ese entorno te vaya tratando de manera permanente. Y acá es como que quiere, pero no le dan la oportunidad porque no, vos no podés, no debés y tenés que ser ruin, tenés que seguir como nosotros. Entonces acá es una alegoría, sí es un personaje, una creación, todo, pero seguimos teniendo muchos golpes desde el primer momento. O sea, acá es como que golpeás, 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 golpeás y todo desde el inicio, con toda esta cuestión que es pura realidad. Seguimos con lo mismo.
0: A pesar de ser fantasía y, y que eso que, que comentas que le sucede a Ordep, eso es la, la epigenética la genética, que es con lo que nacimos, él nace como un ser humano que quiere ser libre y quiere vivir y solo quiere aprender a vivir, pero es presa de su epigenética, que es su circunstancia, aunque quede un poco ortegasiano este momento de, <ríe> del programa, pero es su, es, él, él mismo es su circunstancia, entonces esa epigenética es la que le define, igual que nos sucede a todos. O sea, no, no es más capaz la persona que nace en, en, en un hogar con dinero que sin dinero. O sea, la cuestión es la circunstancia que le rodea, el cariño, el apoyo, el estímulo. Y este pobre chaval, pues este pobre hombre, <ríe> lo que ha tenido es mala suerte y, y tiene malos genes como todos, pero tiene mala suerte. Uh -huh. Y la mala suerte o las malas circunstancias hacen que se despierten o que se enciendan células que, que todos tenemos, pero que no estaban, no estaban preparadas para encenderse, pero se las encendieron.
1: Bueno, claramente la gente ya se dio cuenta que la primera parte va en torno a esta parte de la historia, un poco eh, esos dos pasos que digo retrocediendo en la de la primera parte, un poco... Dos pasos retrocediendo de la primera parte, vamos con ellos, un poco los porqués. En la segunda parte va la historia de cuando dejan a Dirdam, los padres, lo que va pasando, cómo lo lleva, cómo le va hablando, la fisonomía del padre en sí, que en sí, después me parece que no se sabe mucho más, pero no importa. En la cuarta, bueno, ya nos enteramos un poco más de la madre, ¿no? De cómo fue y todo, por eso tenemos un salto ahí. La tercera va con toda la historia de la ciudad de Dirdam, de cómo se creó, cómo fue, la llegada todo está muy buena. Siempre va habiendo alguna otra situación, ¿no? La cuarta, todo el avance de los Ruines. Y la quinta, que es toda la pelea y todo el desenlace que es... Pero genial, ya ahí es como un disfrute total o diciendo, bueno, relájense que allá, acá ahí viene el desenlace de todo, aunque tienen bastantes páginas para leer. Un poco va estructurado de esta manera como compartes No solamente son los capítulos, sino las partes diferenciadas. Entonces, cuando lo ibas escribiendo, también ibas dividiendo por estas partes, salió así o después dijiste, no, bueno, lo vamos a dividir así. Okay, no, 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 la no. Partes y demás. no, 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 o
0: sea, absolutamente catártico, eh, eh, siguiendo siguiendo el, el, el ritmo de la historia, dejándome llevar por, eh, por mi propio instinto de, de creación, del de, ritmo interno, y, 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 y ha, ha sido, fue, eh, bastante orgánico. O sea, no pre, para nada premeditado. O sea, lo único que hice para escribir la segunda parte fue leer, releerme, diría uno, tomar muchas hojas de apuntes y no Muchas usar de ni una No, no, pero ni no usar ni una palabra, ni una. O sea, oh. tomé como cuatro o cinco folios de apuntes por delante y por detrás. Y no, no lo llegué a sacar de la de la carpeta donde tengo los apuntes de las cosas que hago de los libros y tal, de los dibujos y eso. No los llegué a sacar. Yo creo que simplemente, como que al exteriorizarlas, fue en plan de: Vale, esto es lo que espera todo el mundo, ahora voy a hacer lo que me saca de las nariz Estas son todas las incógnitas. Pues ahora voy a hacer lo que me dé la gana. Venga, y a teclear.
1: Cuando uno piensa algo y después pasa lo contrario o no pasa eso, bueno, es agradable en cierta manera porque quiere decir que el escritor se las ingenió y no hizo lo más sencillo, precisamente. Vos, por lo visto acá, pues, olvídate, tomate tu lindo laburo.
0: Sí, porque, por ejemplo, esa, esta conversación parecida la tengo con mis alumnos muchas veces cuando... Eh, les propongo que vayan al cine o que vayan al teatro y tal. Os les recomiendo obras o películas que yo he ido a ver. Y, ah, pero ya es que... y yo siempre les digo que no se olviden que hay gente que sigue queriendo comer. Y con ah. esto les quiero decir, hay gente que va a buscar el guión, la historia, el giro, lo inesperado. Lo va a buscar. Va a buscar el vacío legal y ahí va a colocar justo el alfiler que va a hacer que, que se pinche, o sea el, 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 las obras igual que ya no todo es por presupuesto sino a nivel solo la idea, o sea todo está por, por, por seguir descubriéndose, así lo estamos viendo con las películas, con las series, eh, para la gente que también esté entrando en el mundo asiático empiezan a ver que, que hay un mundo completamente nuevo, de series y de posibilidades de guión, de historias, de amor, de plano, de fotografía, de, de sonido, de conversaciones, de personajes construidos, deconstruidos. No se olviden que sigue habiendo gente que quiere comer. <risa> o sea, hay gente que quiere ganarse la vida y quiere ganarse el pan. Entonces van a buscar, la gente que se dedica a eso, los guionistas, la, los escritores. Y, y eso es, es maravilloso porque... El, el lector o la lectora que se queda eh, cómodamente eh, en el comentario típico de, pues yo creo que aquí debería, pues, yo creo que tú no habrías escrito esto. Porque si tú tienes una idea clara, tienes una idea clara, es que no tienes lo que hay que tener para sentarte a desarrollarla. luego tienes una idea clara, te callas y, te la, y la desarrollas. <ríe> no coges y, y estás dando opinión porque la... la la opinión es como las espaldas, todo el mundo tiene una.
1: Qué, qué fino que yo sé. Eh.
0: Sí, me iba a decir otra cosa.
1: Por lo general está un poco más abajo de la espalda, pero sí, bien, 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 la bien el me nombre. gustó, me gustó la sutileza. <risa> bueno, depende, porque por lo general cuando se denominan se dicen las espaldas.
0: Muchas las veces espaldas. se dice así,
1: o sea que no sabemos si tenemos una o dos, pero bueno. Sí, no importa. El otro, ha vencido, ha vencido, y no sé, nombre, también no. depende cómo lo tomes. Puede ser uno, dos, no sé. <risa> <risa> La primera vez que escuché esa frase me mató porque buscando para, para el otro programa, el de Confusión, que ya no está más, estaba buscando algo de Harry el Sucio y claro, había escuchado... Ay, no, es en español, no te puedo creer. Bueno, la busco en latino. Cuando la busco en latino no tenía gracia. Decía cualquier cosa. No, olvídate. La pongo en español, la recorté todo. Bueno, adivinen quién es. Y desde ese momento es como que la adopté. Porque me encantó. Me encantó esa frase. Y sí, es tal cual. Y cada uno que se la escucho. Y si cada uno le hace alguna modificación para, para que se pueda decir. Hermosa. Bueno, tenemos dos binomios, que por lo menos voy a marcar. Uno, a ver, tenemos sentimientos encontrados. El segundo ya viene un poquito de la historia anterior, ¿no? Pero Zanog, que aparece en el capítulo, que creen que perdió la cabeza, y demás, muy bueno eso, la interacción con Sara también ahí, todo como se da. No solamente eso, sino lugar, como aunque parezca raro las miradas, algunas cositas y demás, bueno, varias cosas ahí. Y también lo que es IRTAP y LUAR es un punto y coma aparte lo que va pasando con ellos dos, pero me gustó mucho... Más allá que el personaje de Irtap, ya lo dije en la anterior, bueno, medio que. Ay, ya te desagrada por varias cosas. Pero hay un par de situaciones que son como fotografías, de ella mirando desde un cierto lado, cómo está y demás, que esas partes creo que. No, no digo que sean las más fotográficas de la novela, pero casi. Es, eh, no de todos los personajes se habla mucho. De hecho, hay algunos que decís, bueno, esto va a arrancar así. No, no, arrancan bastante más adelante, la historia y todo. Pero me gustó mucho estas pequeñas fotografías y expresiones de IRTAP ante ciertas eh, situaciones que van pasando. La verdad que me gustó bastante... Esas cositas, me quedé con ganas de, de, de otras cosas, ¿no? Obviamente que siempre en todas las historias hay insultos, varias cosas que pasan y demás, pero me gustó mucho esa descripción de Irtap desde los sentimientos y la fotografía que va pasando en una o dos situaciones puntuales.
0: Eso es que, recordando como te comentaba antes, que es esta ha sido la primera vez que he podido sentir a los personajes. Creo que, creo que me gustan más los personajes, cuando, la gente mala me gusta más porque, porque la gente, yo pienso que la gente mala no son más que niños pequeños con el corazón roto o adolescentes a los que decepcionaron. Entonces creo que disfruto... Y conecto mucho con, con los villanos y con las, los personajes más retorcidos porque en el fondo son frágiles. Ah. Todos los personajes, todos los villanos en el fondo es, es, es simple. El, 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 el odio es simple, el rencor es, es simplón. Y el, 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 la envidia es, 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 es simplona. Es que esto es muy simple y, y, y poder, no sé, y, y tener tan claro mi lado oscuro por así decirlo y tener la oportunidad de, con tan, tanta escritura y tantos libritos y tal he llegado a ese punto en Dirtam 2 de poder casi que encarnar a los personajes en algún uh -huh. sentido u otro y, y como mi sistema mi sistema de escritura ha cambiado eh, después de Dirtam 2 cambió pero hasta ese momento era eh, super catarsis eh, de vomitona sobre el teclado y reescritura tras reescritura. Y Dirdam 2, eh, normalmente mis libros hasta ahora han tenido dos, tres reescrituras si me apuras y, y ya desfallecer mm, emocionalmente de no quiero leerlo más, no puedo más. Dirdam 2, no sé si llegué a hacer como seis o siete reescrituras uh -huh. y no es un libro corto, ¿eh? Estamos hablando de leerte el mismo libro que... Sí, casi
1: 500 páginas la... estamos hablando.
0: Más sí, sí, o menos, sí, 450, pierde...
1: 470, por ahí. Sí. 470 y pico, sí. sí. Que...
0: Pierdes el enfoque, eh, ya no ves las erratas, no ves las cosas. Y, y, y al, al pasarlo tanto por encima, había muchas partes que, que siempre en cada vuelta permanecían. Y esos son los momentos que están como más que más impactan, son los momentos que, uh -huh. que, que han encajado. Es como en el Tetris, los que encajaron, encajaron. Claro. Los que golpean duro están ahí. Y, y la, los sentimientos de, de ese odio, ese rencor, es como, como yo, yo tengo muy claro cuál es, cuál es eh, el, el, el alcance del lado oscuro de mi persona, yo como, como ser humano. Entonces, conozco el alcance, pero conozco aún mejor el trasfondo. Mi trasfondo es de la absoluta bondad y la absoluta generosidad y amor por, por, por la vida y por, por facilitar la vida a las personas que me rodean. O sea, esa es mi piedra angular. Entonces, empatizo porque siento lo peor que se puede sentir por otra persona, que es pena y se me parte el alma. Entonces, la comprendo. Entonces, la, la siento a ella, a Orde. En su, en, su, en su autoconvencimiento, pero en su soberbia ignorante, ahogé, en su conocimiento y en su autoconvencimiento y en su, en su desconocimiento realmente de, de, de las otras posibilidades que habría si se enfrentara a quien es, pero no sabe que puede enfrentarse a sí mismo. Y no sé si con esto te estoy haciendo llegar que... que que los comprendo
1: son... Sí, 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 sí. sí. Bueno, oh. de hecho hay algo que queda patente de Irtap, Hay una frase muy cortita. Todo eso es lo que ella quiere creer y nada es real. Qué cruel es la mente cuando nos atrapa. <ríe> es esa ambivalencia que tiene uno, ¿no? Ella quiere sí. creer tal cosa pero no... Pero la mente dice otra. Entonces estás en esos momentos eh, de, de... No, no de sabes, desunda, vamos despierto. a decir, Que te sacude para todos lados y bueno, o sea, y te queda eso. Y para vos eso está perfecto. Querés que sea así, pero no, y es esa contradicción que tenemos todos ante ciertas sí. situaciones.
0: Total. Cuando te dice la gente que, o cuando la, sobre todo mucho el contexto de desarrollo personal que yo trato de moverme, eh, también aparte de que es otro mundo paralelo con el de la escritura, es el, 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 el saber que no eres lo que piensas. Mm. O sea, que tu pensamiento, tu pensamiento son solo burbujas químicas en el caldero de tu cabeza. Es, es, es simplemente tu cerebro, tu fisiología que reacciona así reconocerlo como un pensamiento automático o como un simple recuerdo o como una simple eh, representación de la, de, de la ansiedad que te saluda o del estrés que te visita, pues eso te, te, te ayuda a ser más consciente y de salir eh, como el filósofo Carl Jung que, que habla mucho del inconsciente y aceptar el lado oscuro, pero siempre desde, desde la sapiencia, desde el conocimiento, desde el del saber que eso está ahí, te, de, te define, pero no determina tu comportamiento.
1: <risa> Voy a marcar cuatro personajes que me resultaron interesantes, que no son los que tienen eh, el protagónico absoluto, pero tienen mucha preponderancia. Algunos más, otros menos, en realidad. El primero es Sela, que ah, es... Es raro el personaje este porque no sabemos para dónde va. Tiene en ningún momento, ni siquiera ni siquiera en el final no te lo esperas. Momento, vesis. Es, tiene ironía, es eh, muy... Descarado. Ay, eh, muy mordaz, eh, tiene poder en algún momento, tiene reacciones, hay otras que tiene como bondad, o sea, es un personaje que te va desorientando. Creo que de todos es el que más te desorienta. El que me dio mucha lástima fue Aidan, que es la sierva, la vamos a decir, de Orde. No, las cosas, ¿cómo lo siente? ¿Cómo lo vive? Porque sí, Ohein, eh, Suil también, no, Siúl oh, que se, que te parió, uno tiene que estar pensando los nombres <risa> Siul y demás que también, tiene pero pobre Aidan, tiene una cosa que, no, no, tiene un par de, de, de cuestiones que, sí, olvídate, yo hubiese hecho lo mismo olvídate, pero ya desde la fisonomía en cierta parte, desde que abre la reja y todo, hasta todo lo de después, pobrecita lo que debe haber bailado después con algunas situaciones Después, Nau se lleva. No, Nau, eh? no estoy diciendo Nau ahora la gente, ¿no? No, Nau. Es imperdible. Tiene una irreverencia total. <risa> es un Y Roma, un que tiene un carácter especial. Se planta la chiquita, eh? Se planta, no le importa nada ante su padrino lo que sea con varias situaciones no importa pero estos personajes algunos tienen una participación más cortita como Aidan pero todos te van dejando mucho jugo para exprimir y son eh, más allá de las contradicciones y todo son personajes entrañables queribles hermosos a la hora de estar leyéndolos y decir ¿Qué va a pasar con estos personajes? ¿No? Algunos, ah, que sí, son más increíbles que otros algunas cuestiones, pero que todos te, te, van, te van llegando desde distintos lados.
0: Te van conectando porque es como, pues todos los personajes tienen algo de mí, y todos, como ya he conseguido de alguna forma disociarme en ese sentido. Eh, todos to, eh, No todos tienen lo mismo de mí, pero todos tienen algo. Entonces eh, 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 tienen como sus personalidades. Y ha sido todo, como te digo, de, de forma súper orgánica y, de, y dejando siempre pues cierta realidad dentro de esa irrealidad. Por ejemplo, Roma, el personaje de Roma, eh, mi perrita, justo eh, acababa de adoptar eh, el, en junio de, de ese mismo año cuando publiqué Dirdam 2 eh, publiqué en noviembre pues adopté en junio una perrita que se llama Roma que coincidió que le pusimos ese nombre porque yo estaba escribiendo esta novela Dirdam 2 y, y Roma es amor al revés, o sea es el nombre de mi perrita, por eso es como la forma de llevarme como paloma en la primera parte y de, de dejar eh, lo que yo lo que yo creo que sería mi perrita si fuera una mujer o una, una chica una niña. Entonces, de alguna forma, eh, le he dado como esa 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 vida a ella.
1: No, no, es muy, muy lindo personaje, muy lindo personaje. Espero que es, no parte, nada es, de... parte, es
0: parte, de, es, es parte de, del... del el trabajo que, que yo le propongo al lector cuando digo, cuando Ordeb habla sobre, eh, cuando, perdón, cuando en la historia hablamos sobre que hay mucho más eh, submundo. Y sol, eh, en todo el mundo en general, pues, claro. con ella en una, en una mínima parte, cuando te enteras del grupo de los de rescate, es en plan de, ostras, espérate, que están organizados, o sea, que hay una peña que se encarga de reconstruir y de no sé cuánto, y, cuando, y como cuando te empiezas a enterar de las cascadas verdes. Es como de ese, ese mundo crece y crece y las escalinatas y los pasadizos y los abandonados. Y los túneles y los no sé cuántos. Y empieza a ver. <risa> y empieza ahí todo ese, como tú dirías, todo ese quilombo.
1: No, no, increíble. Voy a contar un poco de manera simple la historia, porque están estos que vamos viendo de los ruines y demás. A Dirdam lo descubren, podemos decir, lo encuentran. Bueno, lo van llevando, lo van guiando, Bueno, va descubriendo ciertas cosas. Vamos descubriendo otras del pasado, de lo que fue pasando. Bueno, sí, de lo que fue pasando precisamente de, de, con los padres, con las situaciones. Vamos entendiendo ciertas cuestiones de por qué los ruines están buscando a Dirdam. Qué es lo que buscan, que ya un poco en la primera novela, estaban también, no solamente como una llave a la ciudad para invadirla, me parece una contradicción, pero lo van a entender, bueno, ciertas cuestiones, hay muchos elementos que van apareciendo que son importantes, bueno, y lógicamente después hay momentos de tensión, hay defensas, hay reconstrucción, y es como vivir... Eh, un poco lo que uno va leyendo de la Guerra Civil Española o la Segunda Guerra, son cosas que a veces son complicadas, no las haces tan cruentas, varias, pero se van viviendo de esa manera y cómo un pueblo se agrupa con un líder, cómo les habla, el mensaje que tiene, bueno, y ahí para adelante, bueno, a ver qué hacemos con todo esto. Entonces un poco... En líneas generales, no, bueno, repetimos, 470 y pico de páginas es lo que van a encontrar. Pero hay una partecita que me encantó, que es cuando una niña se acerca a Dirdam a darle como la, el ropaje real, Ajá, la niña sí. en sí, Este mientras tengo que estar pensando, ¿eh? Nauj. Eh, la reacción de Dirdam, pero es una de las escenas tiernas que tiene, pero te da tanta ternura porque que nadie quiere pasar y nadie nada, y, yo, y la ves solita, qué pasa, qué sé yo, y te la amorfás directamente. Uno se la imagina, te la amorfás al otro Gil que no sabe qué hacer, bueno, etcétera, etcétera. Dos momentos de Dirdam que son imperdibles que uno es cuando está atrapado en el túnel, tiene una roca encima y demás, todo lo que pasa después de eso, de la desesperación, y como la batalla final, vamos a decir. Es la parte épica de la novela, es la parte que tiene más fantasía, y es... ...genial, porque... ...pueden pasar un montón de cosas... ...pero que, pack barre con todo... ...pero es lo que sucede... ...cómo sucede, lo que pasa... ...es este tipo me está gastando... ...no puede poner esto... ...cómo se le ocurrió... ...esto y demás... ...porque... ...uno puede tener una cierta... ...referencia con una parte en particular... ...que esto que hablo de la historia interminable y demás... Pero no es, o sea, tiene variantes, tiene otras cosas. Si yo no te puedo creer, este tipo, ¿qué? No, 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 es, es increíble. Y lo último que voy a marcar, que es la que más me gustó y la que tiene la reflexión al final, y dice, ese sitio es lo más parecido a un refugio para ese ennegrecido corazón. ¿Qué casualidad? que luche en contra de un hombre que ni siquiera conoce, pero que también vive bajo tierra. Dirdam también quiere un lugar donde vivir en paz bajo la tierra. Quieren cosas parecidas. ¿Por qué luchan entonces? ¡Qué ironía! Esta partecita es la que más me gustó porque refleja, a ver, la situación en sí, me gustó esta final que digo, que, que, que es muy, muy fantasía, esa es la que más me gustó, lógicamente, porque no solamente esa, sino lo que pasa del otro lado, el, no digo el enfrentamiento, pero los pensamientos, todo, que voy a decir, acá, ya está, se arrasa con todo, bueno, genial. Y el mensaje que está después de eso, porque hay como una purificación, es toda esa parte. Pero no la puedo decir, no puedo decir qué pasa, y entonces como no la puedo decir, marco esta parte. Que es la incongruencia que tiene el ser humano en buscar lo mismo, pero no importa, hacerse daño, porque sí... Eh, por no, no llegarse mm, a poner de acuerdo porque a lo mejor eh, uno tiene una mirada y el otro a lo mejor tiene la misma pero lo contradice y, y empezamos todo el, el gran embrollo no porque, salvo algunos los ruines que quieren el dinero, todo para sí pero después los demás queremos más o menos lo mismo pero nos seguimos atacando sin motivo sin querer escucharnos para, no sé, por, porque sí, por orgullo, por lo que sea, y después nada tiene sentido, y al final eh, y al fin y al cabo se busca lo mismo. Es algo que nunca voy a entender del ser humano, eso.
0: El ser humano tiene. Es que esta es que otra. Hay como una, algunas frases que, que se me repiten en la boca muchas veces y es que la humanidad es la única que carece de sí misma.
1: Claro. <risa> Es exactamente, y, sí, sí, sí.
0: Es que es, es impresionante que, y, y, y te confieso, eh, mientras te escucho, me sorprende que yo haya sido capaz de, de exteriorizar de una forma tan ordenada todo eso que, que pienso, porque me... me, me me retumban la cabeza todos esos pensamientos, pero te escucho leerlo y digo, ¡oh, qué guay! No me lo puedo creer que lo haya, que lo haya escrito yo, te lo juro que me quedo flipado. Pero sí que el componente social es porque trato, trato de, de, de alguna forma de intentar ca cambiar el mundo, y el, el, el mundo son las 300, 400 o 500 personas con las que yo me esté relacionando durante estos años de mi vida, así de forma regular, por así decirlo. Y, y me gustaría que eso fuera mi, mi nicho, de mi, 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 mi público, mis lectores, mis lectoras, y me gustaría cambiar ese mundo, cambiar ese mundo a través de la, de la reflexión empática, que me gusta decir. Es la, la, el momento en el que reflexionas sobre algo empatizando con ese algo, con ese alguien. Las reflexiones empáticas son como muy necesarias para poder realizar una transformación profunda en ti mismo, cuando tú te reflexionas sobre un amigo. No reflexiona sobre lo que tú crees que tú harías si fueras tu amigo. No, reflexiona empáticamente poniéndote en la piel de tu amigo oh. y sabiendo que él siente de otra forma, a él le gusta otra cosa, a él busca otra cosa. Y, y el ser humano no realiza esto, pero no significa que yo no pueda cambiar mi mundo. El mundo, como en un libro que luego te, luego te voy a recomendar que, que te leas un libro si me lo permite, que hay un, planeta, hay un capítulo que, se, que dice que el mundo no es un planeta. O sea, el mundo no es un planeta. El mundo son las personas con las que te relacionas y tú puedes cambiar ese mundo.
1: Exactamente. Entonces
0: mi mundo es más pequeñito, pero hay, un mundo, hay muchos mundos más grandes que están llenos de idiotas. Pero bueno, eso es otro cantar.
1: Y muchos más chicos que también, ¿eh? Hay mundos de una o dos personas que están llenos de idiotas también. <risa> Es como el del principito, pero no dejan de ser idiotas, es tal cual. Y claro, te encuentras el principito con el rey. Y son dos terribles pavotes. Y bueno, y sí, son dos idiotas en un mundo chiquito. Y sigue habiendo
0: gente que ve un sombrero. ¡Claro!
1: Exactamente. Pero el tema que tiene esta novela, por lo menos, que un poco se veía en la anterior, pero esta se ve más en todo lo que vamos consumiendo que no se entienda mal cine, televisión, novelas uno va leyendo, va escuchando va viendo y como si fuéramos los viejos de los Muppet o los Mopet o los Tereñecos como le dicen ahí vas insultando al tipo que está del otro ah, pero no te das cuenta Hitler, que tal cosa, que esto, que el otro y acá es diferente porque lo que uno puede pensar en cierta manera lo vemos reflejado y en vez de estar haciendo esa acotación y ese juicio de valor, cambia al verlo en la novela y pasa a ser una reflexión. Cambia eh, la emotividad que uno tiene ante lo que se está leyendo al verlo, entonces... Es como que cambias esa emoción que uno puede tener. Entonces ya deja de ser un insulto. ¿viste? Uno siempre está con algo, eh, qué barbaridad, ¿qué? y no hacemos nada. Pero acá es como que hace un clic y pasamos del decirlo al reflexionarlo y ver directamente qué se puede hacer. Entonces ese es el cambio que podemos encontrar en Dirdam en general que a lo mejor en otras novelas no lo encontramos porque sí, son más correctos. No se van a poner a decir los pelotubers y demás y, y todo, ¿no? Y tantas otras cosas que hay, que son mortales. Un palumpas, a mí me mato encima. Le cuento a la gente. Termino el de la novela. Cuando. Bueno, la leí en un par de días, pero bajo. Estoy comiendo algo. ¿Y qué engancho? Charlie y la fábrica de chocolate. O sea, la película más nueva.
0: Y digo, no, voy a
1: esperar. Pasó uno, pasó dos. Y digo, no, la tercera lo tengo que enganchar. No era la, la mejor canción de todas, pero digo le tengo que mandar el video de los porque si no me están persiguiendo. Era la escena que más me gustó y ahora los encuentro acá. Y era la segunda vez que la veían dos, tres días que la pasaban. Digo, me están cargando. O sea, leo Dirdam 2 y me aparecen los un Digo, me están, no sé... ¿Me quieren decir algo? Bueno, pero es como que encontramos eso, es como que cambia esa emotividad y más allá de la historia, del entretenimiento, te va dejando eso, que es lo interesante que tiene. Esa reflexión te
0: deja, te deja esa, esa huella, esa semilla, te implanta ese origen y es lo que eso significa que tú que formas parte de mi mundo, pues estás cambiando a raíz de, del libro. Entonces, me doy por satisfecho, amigo.
1: <risa> me encanta. Bueno, ahora veo, vamos a ver si yo quedo satisfecho con el fragmento que nos vayas a regalar de
0: DRAM 2. Aquí me ando yo, a ver si te...
1: A ver si te. Por favor, te... ¿cómo me vas a decir en público eso? Vos me estás cargando. Sí, Esas me, me claro, intimidades me ando. a la sí. gente, no, por favor. Qué
0: rápido eres, por Dios. No se puede vivir. A ver, este es el, el pedacito que de alguna forma es como un pequeño detalle importante. Como, la, como hace años le dije a un alumno, pero hace muchos años. Yo llevo 21 años dando clases, pues te estoy hablando de que cuando llevaba a lo mejor. Tres o cuatro nada más. Oh, yo ni le había nacido. Que... <ríe> Fíjate qué casualidad. Jovecito. Pues le dije le dije a este alumno que un niño que cree en los reyes magos es más poderoso que el hombre más rico del mundo. Pues la, el fragmento que he escogido dice así, y luego te digo por qué. Ante el silencio y tras escuchar algunas voces a su alrededor, lentamente comienzan a abrirlo, sintiéndose absolutamente distinto. Notan sus cuerpos como nunca. Se sienten con energía, con fuerza, sin dolores. Con este ritual se les ha concedido el mayor regalo que debería anhelar todo ser vivo, la salud. Sus dolencias, heridas, fracturas, infecciones, todo lo ocasionado por una injusta existencia en la superficie ha desaparecido. Todo lo malo se ha esfumado. No sus distinciones, sus especialidades o casualidades de la naturaleza. Solo de lo impuesto por una sociedad intoxicada por el vicio y los prejuicios.
1: Parte importante de esa creación, porque es fácil decir: bueno, esto está acá, listo, ¿no? Después la típica, que fue primero? ¿El huevo o la gallina? Esto está acá, listo, es así. Ahora, cuando se empiezan a explicar ciertas cosas... Sí, oh, querido, ¿cómo te pusiste a pensar todo esto? Me estás cargando. Y esa es la magia que tiene. Más allá de la fantasía, la magia es esa. Toda esa cuestión que vas explicando... De todos los porqués... Y ahí es cuando uno se da cuenta... Bueno, la gente por qué es como es... Algunos... no, Bajorrestres, vamos a decir. Pero bueno... Que, a ver la explicación cuál era de la frase anterior y todo.
0: La explicación es que esa es una de, la, de los anhelos más grandes que yo tengo en la vida que, que es que no me falte la salud. Claro. Que creo que es el, es el mayor regalo. No hay nada más importante. Cuando, las personas me, cuando la gente, mis alumnos, mis amigos, mis compañeros, me preguntan ¿por qué haces tanto deporte? ¿Por qué lees tantos libros? ¿Por qué haces tanta meditación? ¿Por qué eres vegano? ¿Por qué cuidas todo lo que siempre vas arreglado? Porque, pues porque yo, yo sé, sé que lo más importante en mi vida es mi vida, vivirla. Claro. La vida no hay que exprimirla, hay que vivirla. Y yo lo que quiero es, es ser viejito, disfrutar de la vida y cuando sea mayor tener salud. No estar cuatro días a la semana cuando tenga 80 años yendo al médico porque tengo muchos problemas por los excesos de mi vida las circunstancias que cada persona tiene puntuales, que por lo que sea, y cada uno lo sobrelleva como mejor puede. Pero para mí la salud es lo más importante y justo después de la salud de ser lo más importante es la actitud con la que tú enfocas esa salud. La tengas buena o mala, impuesta o, 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 o lo que sea, es la actitud que tú tengas con esa salud. Y yo sé que en esa parte de la historia los personajes que presen que, que eh, intervienen en ese ritual que son los refugiados ahí su actitud a continuación va a ser de absoluto agradecimiento y eso es lo maravilloso que tiene la vida ser agradecido te, al tener la salud y cuando no la tienes tener la actitud correcta para permanecer agradecido porque el cuerpo es sabio el cuerpo te, te, te lo hace más fácil si tú tienes mejor actitud porque si, si no o sea si no desaparece el suelo bajo los pies
1: Sí, no, no, es totalmente. Yo lo vi toda la vida así, pero desde que muy chico, con la diabetes, todo. Bueno, obviamente después no me cuidé en un montón de, de cuestiones. Siempre seguiré el camino más sencillo que otros. Nada, si total no pasó nada, qué sé yo. Y, y el, esto de la mente, ¿no? Como mm. marcaba lo de ir tap, que es así: uno se quiere convencer de cosas, aunque sabe que no. Pero la mente te dice otra y. Ah, esto está perfecto. Y no, te vas haciendo mierda por dentro a más no poder. Y no ves lo que tenés, lo que podés tener, lo que viene después. Eh, yo anhelo muchas cosas. O sea, me adapto, sí, genial todo. Pero también eso de la actitud que, que pues, sí, en cierta manera, ¿no? El, el estar para uno y todo, pero yo lo que veo mucho, eh, tengo esa ambivalencia en mi ser, porque yo hablo con los demás y si bien eh, también no uso la cámara por una cuestión de comodidad, porque hoy eh, te lo conté, te reí, así si es así, o sea, se lo cuento a todos o sea, lo más probable es que no me vean, porque me voy hacia un lado, me quedo escuchando en el parlante, me quedo tranquilo escuchando a la persona, o sea, al no tener la vista, no me distraigo con, uy, ches, me mandaron un mensaje, uy, mirá, no, uy, mirá, tiene una mancha de salsa en la camisa, no, me puedo traer de distintas maneras sin estar pendiente de una cámara, pero la otra persona termina percibiendo al que le está hablando la manera de pensar la manera de sentir eh, distintas cuestiones no el, muchos lo, lo que comentan para mí no hay otra manera de hacerlo pero muchos lo que comentan que o es la primera vez que tienen una entrevista y se dan cuenta que la persona leyó el libro o con los eso actores es, de doblaje eso, yo por eso que, que te dicen eh, que es la mejor entrevista que le han hecho. Y yo, ¿pero ¿cómo puede ser? Se hacen millones de entrevistas y lo que ves que siempre le hablan de uno o dos personajes y nada más, y yo los indago. De hecho, hace poco, eh, un muchacho chileno que le pone voz a, a Kimping en la serie Daredevil, que a mí me, me encantó la actuación. Y el tipo es cantante, es animador, pero tiene un montón de cosas encima. Y le empecé a preguntar por, por el arte en general, cómo llegó a su vida, cuándo llega esa pasión por el arte, qué es la música en su vida y no sé qué. O te dice, estoy fascinado, estoy fascinado con esta entrevista, qué sé yo. Porque claro, una expediente que te diga, bueno, cómo llegaste al doblaje, bueno, lo de Kimping, qué... No, te voy a preguntar eso en otro momento. Pero, Flaco, si sos cantante, sos animador, te metiste en la actuación, vas a saber uno por qué. Bueno, vamos a empezar a desandar ese camino hasta llegar a un determinado ah, ¿por punto. ¿por
0: qué empezaste en ese mundo? claro?
1: Claro, entonces es como el... Che, me importás y quiero saber de vos. No me interesa Kimping, no me interesa... Vincent Donofrio te estoy entrevistando a vos y quiero saber de vos y hay gente que se queda y con algunos he podido formar un, una especie de amistad por cómo perciben eso Pero, pero el que te tiene cerca esto puede parecer duro pero es así el que te tiene no te cerca valoras. percibe a un discapacitado ve a la persona que no ve que hoy en día me cuesta caminar, o lo que sea, o, o te está escrutando a ver si vas a agarrar bien el vaso, si vas a hacer algún desastre o no, y terminas haciendo algo mal porque te están clavando la mirada, están esperando a que hagas algo mal.
0: Que todo, todas las personas que hacen eso no son culpables, hay veces que es simplemente una preocupación mal, mal representada. Eh,
1: de, depende de la persona. Por eso, depende de la, depende persona, de la persona, persona. Porque hay algunos que tienen esa maldad. Y lo, lo, tengo muchos ejemplos de eso porque se lo hacen a mucha gente, no solamente a mí que no veo. Están esperando que falles en algo para decírtelo. ¡uh, che! Si te va de una cagada. Entonces, están esperando ese momento porque ¿para qué me estás mirando? ¿Para qué te quedas parado ahí? Dejame tranquilo y déjame hacer las cosas como las quiero hacer. No, no, para que lo hago yo que lo hago yo, cuál es ¿qué tenés miedo? que se me vuelque algo, ¿Que se me... o sea, dejámelo hacer a mí o sea, eh, estoy grandecito no soy,
0: no, soy, no, no soy inútil, lo que pasa es que claro. no veo lo mismo que tú yo veo otras cosas
1: claro, entonces ven eso y de hecho eh, he contado que tuve cuatro meses muy mal pero muy mal y la gente que estaba alrededor mío no se daba cuenta, pero no es que no se daba cuenta porque yo lo disimulaba. No, a ver, me pasaba encerrado en mi pieza. No me veían, pero ni salir al baño, ni comer, ni nada. Y para ellos era normal. Y no era normal porque yo iba al baño, bajaba a comer o hablaba o lo que sea. Entonces, no te interesa que es otra cosa. Y cualquier otra persona, uche... No puede ser que Gustavo no escriba nunca en el grupo. Y algunos che, ¿te pasó algo que esto que el otro? Sí, yo sabía, porque no, no puede ser que Estaba tal cosa... Y no sé no tal, se hace sí. el primero en saludar, o, o lo que sea, ¿no? O, o así en, en varias eh, cuestiones. Entonces, es como... A mucha gente le debe pasar que el que está cercano eh, te persigue de una manera, porque también conoce... O sea... No sé si conoce todos los ámbitos. Se queda con el que se quiere quedar. Pero bueno, siempre está el roce en la convivencia. Siempre uno se queda con... Eh, sí, viste... No te quiero ver, o lo que sea. Pero el no percibir al otro como persona, sino con una circunstancia nada más. Entonces, es eh, como que entiendo bastante lo, lo que vas diciendo. Por eso me llega bastante también la historia... Porque son cosas que uno va pensando y es no ver solamente lo que se muestra, sino ¿por qué esta persona es así? O sea, ¿es así porque es así? ¿Es así porque le hicieron algo que no se justifica lo que hace? Pero ¿cuál es, cuál es ese detrás que hay en cada una de las cosas? Bueno, y acá los vamos encontrando. Algunos más, algunos menos. Y es lo, lo interesante que tiene, lo que te llega. A mí me gusta y creo que por eso me acuerdo tanto de la primera, de los personajes, de lo que pasa. Entonces, no es común, porque leo más de 70 obras al año, entonces se te van borrando algunas cosas. Y algunas capaz que entrevisté hace poco y no me los acuerdo. Ah. Y esto fue hace bastante y, 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 y a ver no me acuerdo el nombre de los personajes de Lo siento, pero tengo que malarte. No me los acuerdo. Pero los de Dirdam, me los acuerdo. Sí, y me acuerdo las algo, características, algo, me acuerdo hasta de Paloma esa y todo. Entonces, Esa es la cuestión, no sé. Algo tiene que por lo menos a mí me llega de esa manera. Sí, sí, eso.
0: El, el, estoy de acuerdo contigo y, y con todo lo que has dicho. Eh, por eso tengo yo esta relación contigo tan, tan maravillosa de, de lo que yo considero que son los buenos amigos que aunque sea la distancia y aunque, haya, aunque haga seis meses que no hablamos eh, hablo contigo y parece que fue ayer y eso es fantástico en la amistad y, y yo, te, yo te tengo que agradecer que, que leas con tanto cariño los libros porque eh, Gustavo yo yo de, deseo eh, poder dedicarme solo a escribir y pasar los días enterrado en, en, en mis historias y, y atravesar los días en los que no me apetece porque estoy agotado y, y que haya personas eh, tan duchas en general en todo el mundo de la literatura como tú y te, te, te digo este halago con la mano en el corazón que leas mis libros ya es un regalo pero el, el, propio, el propio análisis que hay detrás como bien estás diciendo de nuestras risas eh, o sea, yo estoy absolutamente aquí, eh, o sea, estoy entrega, entregado porque, porque en el fondo de mi desparpajo, detrás de mi desparpajo lo que hay es un, un chaval tímido. Soy tímido en la intimidad con mi grupo, mi, mi mundo más pequeño, mi núcleo, incandescente, soy tímido. Y yo eh, 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 digo que soy escritor porque has de decir que eres en este mundo, aunque seas muchas cosas para, para que se te tengan en cuenta para sobrevivir, pero yo yo, yo no es que me, me considere escritor porque todavía es como cuando, cuando me dedique a ello, en exclusividad diré como cuando dije, soy bailarín como cuando lo dije cuando dejé de trabajar en la fábrica de los donuts y me dediqué solamente a dar clases y a bailar, pues cuando dejé de todo y me dediqué solo a escribir diré que soy escritor, pero de momento con entrevistas como las que tú me haces, como la de hoy en especial, parece como que acá acabo de cumplir 40 y soy más maduro, pues entrevistas como las de hoy, pues yo me, me, me siento un poquito más escritor porque me, me pasa al escucharte a ti, me pasa a mí mismo, al leerme a mí mismo. Cuando yo leí Dirdam 1, te juro por lo más sagrado que tú quieras, que yo leí Dirdam de 1 y yo, yo no podía, no daba crédito a que yo hubiera escrito eso. Me ha pasado con Beirut. Con Beirut 2, yo reescribiéndolo, al leerlo, había frases y golpes. Bueno, porque si con Beirut 1 te reíste, con Beirut 2 te vas a partir de la risa. Y te vas a partir de la risa. Y yo leo las cosas y me cuesta creer que yo mismo haya sido. Pero es que detrás de, detrás de eso, como me está diciendo, mi circunstancia es la ilusión que tengo. Por, por, por esa paz que brilla en mi interior, ¿sabes? Como uh -huh. en el interior de mi mundo. Es que lo que estoy buscando es la tranquilidad porque la escritura es la absoluta libertad para mí. Por, por eso la, ese descaro mío a la hora de soltar todas esas perlas eh, con, con, con la almeja entera y con el río entero, ¿sabes? Y soltarlas ahí porque... De alguna forma ese, ese, ese descaro, ese, esa libertad. Pero de la escritura, Gustavo, todo me viene bien por primera vez en mi vida y yo hago muchas cosas y he hecho muchas cosas y he trabajado de muchas, muchísimas cosas y lo digo con, con, con vamos, con la boca llena que yo, yo me he subido a un escenario a bailar y he escuchado a 14.000 personas gritar mi nombre. Me, me he subido a una escalera a cambiar bombillos eh, sin que me pagaran porque ese día me iban a dar de comer he limpiado váteres por 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 menos de 4 euros la hora eh, he cobrado 3000 mil euros por dar una hora y media de clase he vivido muchísimas cosas pero pero nada me ha conectado tanto con quién soy, porque conecta todo, que me encantan las películas, que me encanta que soy súper creativo, que soy inquieto, mm -hmm. que, que soy rápido de reflejo, que soy transparente, que soy, soy muy elocuente, locuaz, como me gusta que sean los niños, pero no demasiado, y los libros, la, la escritura en general, es que todo, puedo escribir cuando quiera, donde quiera, nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer, y, y he tenido la suerte de creo que de encontrarme a mí mismo más que en todas mis facetas porque encima digo con la boca pequeñita que, que, que mal no se me da joder entonces quiero que con entrevistas como las tuyas que ojalá haya muchas entre nosotros y como estas que haya muchas más eh, la gente lea mis libros y llegar a más gente para no porque yo quiera ser famoso sino porque quiero vivir de esto y como te dije hace un rato, eh, igual que mucha gente, yo también quiero seguir comiendo. Entonces me la busco <ríe> para seguir encontrando esos giros de guión, para intentar encontrar es, esas ocurrencias, esos comentarios, esos personajes, esas situaciones absolutamente eh, fuera de la realidad como el, eh, la, la escena más eh, potente entre Luar y Dirdam. Que amigos míos, en plan de, mmm, yo sé quién eres tú, conozco a tu mujer y yo sé 100% seguro que tú eso no lo has hecho nunca. ¿Cómo es que tú sabes con pelos y señales cómo es eso? Pues por el conocerte a ti mismo te da la oportunidad y el ser libre 100% a la hora de escribir te da la oportunidad de jugar con la imaginación y quitarte las etiquetas, que a mí las etiquetas me molestan hasta en la ropa. Y al quitarte las etiquetas, los prejuicios, al, al no tener miedo, incluso que el miedo te provoque morbo, me atrevo a desnaturalizar a los seres humanos y solo ver a, a, dos, a dos seres y no ver a un hombre, a una mujer, a un perro y a un gato, sino simplemente ver a dos seres vivos. Uh -huh. eh, y entonces puedo llegar hasta ese punto. Entonces todo lo que hay detrás de mí no es más que la ilusión de de poder tener mi dinerito para pagar el alquiler, de tener mi dinerito para poder conseguir tener comida eh, y, y no estar agobiado con las facturas. Necesito mucho más. No, no necesito mucho más. ¿Y qué es lo que quieres? Tranquilidad para vivir la vida. Uh -huh. No quiero trabajar, no quiero matarme a trabajar, pero no me importa trabajar. Hoy esto hoy aquí son las once y media de la noche. Yo llevo desde las 10 de la mañana, non-stop. O sea, te estoy hablando, yo vengo de 9 horas de ensayo, 2 horas y 20 minutos de, de videollamada de trabajo, más la entrevista. Y yo no me importa trabajar. No me importa echar 24 horas trabajando. No me importa. No me importa trabajar. Lo que no voy a hacer es lo que he hecho en el pasado, que es matarme a trabajar y encima intentar ser famoso y rico. Es en plan de no, 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 no voy a trabajar para vivir y el resto del tiempo que no trabaje,
1: voy a vivir. <ríe> Exactamente. Es que es a lo que hay que apuntar. A ver, el cansancio se te nota. Se te nota sí. porque es como que vas a bajar un poco. A ver, es lógico, tantas horas, además que con intensidad y todo, como lo vivís. Y sí, obviamente, llega un momento que uno, paf, cae redondo. Pero el tema es cómo afrontás las cosas... Y cuando uno va transcurriendo en la vida, te vas dando cuenta de eso, que en realidad, o sea, no te digo tener lo mínimo, tener, qué sé yo, pero te, también tener ese tiempo para disfrutarlo, porque si no, qué onda, a uno de mis hermanos yo se lo he dicho toda la vida, que es contador, digo, ¿por qué no aflojas un poco? deja algunos clientes y ganas bien, o sea deja un poco, porque estás siempre histérico, qué sé yo, no, 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 y, y seguís. Claro, después te reventás todo el año y 15 días de vacaciones los querés disfrutar, que no los disfrutás, porque te seguís quejando, entonces, porque te enoja todo, qué sé yo, porque estás sobrepasado sí. Además, te levantás al te vas a trabajar, después seguís, es y seguís trabajando porque tenés que trabajar, entonces afloja, ganá un poco menos, afloja en clientes, o a otra persona, lo que sea. Pero ¿de qué te sirve tener tanto si vas a estar reventado, que no te da el tiempo, que no tenés gana porque estás enojado, porque te dormís? No tiene sentido. Entonces, no. eh, yo creo que... También él es bastante más grande, yo, pasa a los 50, pero en algún momento uno se tiene que dar cuenta de eso y decir, no, che, ¿qué estoy haciendo? ¿Me sirve de algo esto? Bueno, sí, aflojo, voy a seguir teniendo un montón. Pero bueno, tengo un poco menos y disfruto de otras cosas. Y bueno, hay que, es que, hay que enfocarse es que, en eso.
0: Y es que detrás del dinero no hay nada. Claro. <risa> solo, es solo es dinero. Es que solo es dinero. M más allá de lo básico, para tener una vida digna y para vivir bien, que yo no soy tonto. Soy muy estoico, pero no soy tonto. Soy muy Marco Eureliano, pero no soy tonto. No es necesario tanto. No es necesario tanto. Yo no necesito, no necesito dos millones de seguidores en Instagram. Yo no necesito dos millones de lectores. Yo necesito lo justo para, para poder... Eh, eh, tener una, una, una vida artística digna porque tengo amigos que me, que me dicen a veces bueno y tal porque ahora en diciembre voy a impartir el, eh, mi primer curso de mi primer taller de escritura creativa y quiero acompañar yeah. a la gente sí, que, gente que quiera escribir un libro y eh, yo no les voy a decir lo que tienen que hacer, les voy a ayudar a descubrir cuál es su sistema y les voy a acompañar en el arranque de un libro en arrancar su libro. Gente que quiera escribir un libro, no vender libros. Y, 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 y yo tengo claro que, que lo que hay que hacer es, <ríe> joder, no sé, hacer las cosas justas. Porque ahora cuando algunos otros amigos que, que seguramente nos apuntarán a este curso, y espero que escuchen esta entrevista y se apunten. <ríe> Me, me dice, no, porque yo, mira, tengo una idea, no sé qué, pero bueno, yo tampoco pretendo ganar millones con esto, y es como, yo voy para el décimo, yo acabo de publicar el décimo libro, y todavía no me dedico a esto, y no será porque no me muevo y no hago publicidad, y no le doy por culo a mi editor. <ríe> o sea, la cuestión es que no hace falta eh, no hace falta tener
1: éxito, hay que ser exitosos. Exactamente. Bueno, Comentame, la gente, dónde consigue tus libros, porque no solamente Dirdan uno y 2 dónde te encuentran a vos, dónde también se pueden enterar, anotar para el curso, para el taller de escritura
0: creativa, contame todo. Uh -huh. Pues, eh, para seguirme en redes sociales, no por la calle, porque por la calle me da así como repeluz cuando la gente me sigue, mejor por las redes sociales, estoy en, ahora mismo... Estoy en Instagram y en TikTok como arroba Kike Guijarro. Kike con Q, Guijarro como las piedras. Kike Guijarro en, en Instagram y en TikTok. Eh, en Instagram estoy muchísimo más activo. Luego para los libros, cualquiera de los títulos que tengo con ediciones Ruser, desde Lo siento pero tengo que matarte, La conexión universal, que es el libro que te quiero recomendar que te leas, que acaba de salir la segunda edición, o los cuentos de Clara, Dirdam 1 y 2, de los que estamos hablando hoy con mucho gusto, o Beirut primera y segunda parte, pues en Sudamérica, por ejemplo, están disponibles, ya que nosotros trabajamos con la distribuidora AZ. AZ entonces, con el nombre de la obra y del y autor, pueden solicitarlo para que les lleguen su copia ahí en Sudamérica. En Argentina están disponibles eh, para poder sacar ejemplares. Y aquí en, en España... Pueden ir a cualquier librería, cualquier papelería, de barrio a ser posible porque los negocios pequeños son los que más que hay que apoyar y hay decirle a la gente, a la persona encargada, el título de la obra y el autor. Porque como Azeta trabaja con el 90 y pico por ciento de las papelerías, pues genial. Después, que si a lo mejor, porque la gente espera encontrar mis libros en una estantería y no saben cómo, va, cómo funciona este juego. Entonces, tengo que recordarles que tienen que encargarlo. Y luego, eh, si quisieran, por ejemplo, también apoyar eh, pequeñas, medianas empresas, Ediciones Russell tiene una página web donde pueden también entrar y comprar directamente los ejemplares de todos los autores que estamos en la editorial. Y luego las plataformas y los puntos digitales de plataformas digitales que todo el mundo conoce. Que son multitudinarios y que hay en todo el mundo y que funcionan tan bien, que no son ni malos ni buenos. El problema o sea, el problema no lo tienen los productos que se venden ahí, el problema son las cuestiones políticas. <ríe> Así que si la cuestión es ayudar y apoyar para que autores como yo eh, acabemos viendo de esto, eh, sería pues maravilloso que tanto en las papelerías, librerías como en la. En, en las plataformas digitales, pues hicieran con los ejemplares. Luego, por ejemplo, en Amazon sí que está en formato digital. En Kindle no está eh, para iBook, sino en Kindle están disponibles todas las que te acabo de nombrar los títulos de ediciones Rouser. Y luego el taller creativo lo tengo previsto para diciembre, pero es, como estoy ahora recibiendo bastantes mails, que ahora te diré la dirección de contacto para poder pedir información y precios, fechas y todo, si por lo que sea se amplía de gente, tendré que pasarlo de diciembre a enero y lo pasaría de mediados de diciembre a finales de enero para pasar la cuesta de enero. Tengo que verlo en función de, del aforo que tenga la sala que lo voy a hacer. Y la duración del taller de escritura creativa, que es el primero, mi intención es que sea cuatrimestral. Hacerlo cada cuatro meses para darle la oportunidad a las personas que repiten y hacer dos tipos de taller. Inicio de cero o continuación de la obra que iniciaste en el primer o en el anterior taller. Eh, la dirección de correo electrónicos es contacto arroba .com. La duración del curso eh, para inicio que este primero son 8 horas, un solo día. Y lo único que tienen que tra estar inscritos y, y traer su ordenador portátil o tablet con teclado o directamente el iPad o lo que tengan para trabajar. Pero necesitan un medio digital y muchísimo más importante, papel y lápiz para tomar apuntes. <ríe> Porque yo no te voy a decir lo que tienes que hacer. Yo les voy a decir lo que yo he hecho y, ellos van y ellas van a descubrir cuál es su sistema. Yo les voy a decir las cosas básicas y voy a tratar de darles soluciones a las complicaciones con las que se encuentren durante esas horas. Voy a tratar de acompañarles, eh, sobre todo al enfrentarse al, al monstruo, la primera, el monstruo de la página en blanco y darles las pautas más básicas para que sepan cómo organizarse el trabajo, la importancia de marcarse unos tiempos, de marcarse un objetivo, de estar implicados en todas las partes, de no perder la ilusión es un poco lo que lo que va a suceder en ese taller y es el primero y, y bueno mi intención es que sea pues una fuente de, de nuevas autores y autoras que, que como te digo quieran escribir tengan la ilusión de escribir un libro no que quieran vender libros porque eso ya es otra historia y ahí es un es chis, chistaco de, de escritor eso ya es otra historia <risa>
1: Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, esperemos que se anote mucha, mucha gente. Así puede tener ese contacto, esa, esa cuestión. Así en la segunda charla, bueno, en la segunda no, en la próxima charla, ya seguramente 2023, con Beirut 2, vamos a poder sí, hablar sí, sí. de este, ah, esta sensación de la enseñanza que la tenés desde el baile, pero bueno, el contacto, ...con el escritor, cómo fue... ...así que va a quedar pendiente... ...siempre me deja algo pendiente... ...no solamente en la historia... ...de Deardam 2, cómo termina... ...que a decir, ...no, me estás cargando... ...otro más... ...sino ahora con esto... ...así que bueno, me encanta porque siempre dejas algo ahí picando... ...para que uno siga, siga hablando... ...quique... ...la verdad que a mí me... ...no sé, me, me reconforta mucho... ...encontrarme con vos, mensajearme poder eh, charlar de lo que sea, de pavadas, del libro, ya se va a dar algún encuentro personal en algún momento, eso estoy más que seguro, entonces eh, es, es un disfrute, más allá de la charla, de, del libro, lo que sea, pero es la excusa para, para hablar, para divertirse, para reírse un rato, para cambiar Total. ideas... Ese contacto sí. con el otro, aunque sea a la distancia, no importa. Aunque sea a mí, la distancia da... y, con el,
0: y separados en el tiempo. Y ojalá, lo digo para que lo tengas en cuenta y, y no vaya a ser que se haga realidad, ojalá que la vida me lleve a Argentina a tener que dar un taller de escritura creativa. Pero, supuesto, ojalá bueno. que la vida me tenga que llevar a Argentina para dar charlas de motivación o que me tenga que llevar a Argentina para hacer la presentación de algunos libros o mm. para ayudar en algún proyecto en el que haga falta un escritor. Ojalá que la vida me lleve allá a Argentina para eso y nos podamos conocer en persona y echarnos una buena
1: risas. Pero obviamente, yo lo mío lo doy por hecho porque sé que voy a ir para allá. Entonces, el cuándo es otra cosa, pero sí. sé que me voy a caer por ahí. Así que lo único que te pido es que trates de estar vivo para esa época. No sé cuándo sí, va a ser. Bien. Pero mantenete así activo, por favor. Te eso, pido. Antes, de, antes, antes de los dinosaurios eso va a pasar, seguro. Y no Cuando vuelvan sé otra vez a pasar los dinosaurios, es Sí, sé yo. Sí. Hay muchos que me han quedado ya, lamentablemente. No he podido llegar ahí. Pero hay muchos que sí voy a llegar. Y quiero que uno de esos, obviamente, seas vos, se va a dar de esa manera. Junto con, con Kiko también. Hay varios ahí que tengo para... ...para pegarme una buena charla, un abrazo, que ya sea otra cosa. Así que va a ser no solamente el encuentro del año que viene, sino otros más también. Y siempre, o como siempre, agradecerte por seguir escribiendo, seguir teniendo esa energía... ...seguir creyendo, no solamente en vos mismo, sino en muchas situaciones, en las historias, en la fantasía, en este caso en la gente también, que no es poco eso, tener fe todavía en el otro. Así que gracias, gracias, gracias. Bueno, obviamente, el año que viene nos volvemos a encontrar acá y nos seguimos mensajeando.
0: Eso está hecho, amigo mío, y te ofrezco de todo corazón lo, lo mismo que a, a personas puntuales a lo largo del camino. Te ofrezco lo más valioso que tengo y lo que nunca va a fallar, que
1: es mi amistad. <risa> eso es lo que me encanta. Eso es lo que valoro del otro. Ahí muchas veces me pasa más con las de doblaje y lo grafico el porqué. Me pueden hacer todos los personajes cuando le pido, las voces, me pueden dar cinco horas de charla, lo que quieras. Pero cuando termino la entrevista, ahí tengo la verdadera sensación si valió la pena o no, porque es ¿qué me dejó el otro? O sea, y no las voces, no, me transmitió algo la persona. Y cuando eso se da, yo creo que se logra algo único que por consiguiente no se logra en todos, y eso es lo que valoro y lo que atesoro. En estas entrevistas con vos es lo que me queda, por eso hay una relación creo que diferente y es de las cosas que más valoro, a la persona, la amistad. Entonces cuando la otra persona te lo ofrece, para mí es más que valioso. Encontrar gente así, son una de las cosas que a mí me reconforta hacer paisaje, y aunque a veces uno diga, bueno, ya, qué sé yo, por varias situaciones que pasan, y bueno, termino teniendo estos regalos, y uno dice, bueno, vamos a seguir un poco más entonces Venga, se agradece más. Mucho. Beirut 4 bueno, obviamente obviamente, hay que seguir por, por mucho más, no importa el título pero la, la excusa es que siga habiendo títulos, que siga estando esa creatividad, si no el taller olvídate, no hay creatividad, pero Sí, sí, sí. Lo tenía que ir, pero que se, y, y sigamos charlando, no importa el motivo. Así que cuídate mucho, descansa por favor de esta jornada larga que tuviste. Y bueno, y nos sí, volveremos a encontrar en otro momento. Eso no hay te ninguna que, duda. Te quiero recomendar para despedirme
0: que no para que hagamos un programa, sino para que te lo leas a título personal. Pídele a Kiko. La conexión universal. Sí,
1: sí, sí, no, no, ya lo tengo anotado. Ya le pedí uno para cuando termine en diciembre el programa y todo, así que ahora le voy a pedir el otro. Que me. todavía no me lo mando el que se lo pedí, así que. A... Che, y ya que me mandás ese, ¿por qué no me mandás? No, porque, viste, así después puedo hablar con Kiki, ya como excusa. No, no, yo se lo pido, no te preocupes, que Pídeselo se lo voy a pedir.
0: La, la conexión universal. Y con esto ya me despido, amigo. La Conexión Universal, eh, cree cinco leyes de la Conexión Universal que son las que en las que se basa todo el libro. La primera de ellas, que viene a colación con lo que estás diciendo, es que las personas increíbles existen.
1: Mm -hmm. exacto, exacto. La
0: segunda es que las vidas maravillosas se construyen, mm -hmm. que la fuerza de voluntad se entrena, que la pereza no es más que un estúpido velo y que el miedo no es más que un impulso. Esas son las cinco leyes que rigen mi vida y, y en las que se basa el libro. Y me despido con, con la primera. Las personas increíbles existen y tú eres una.
1: <risa> Muchas gracias, Kike. Yo digo lo mismo, ¿eh? Es recíproco. A seguir adelante y ya seguimos hablando.
0: Un abrazo grande. Un abrazo hasta abrazo la próxima.
1: Y así ha pasado una vez más por nuestra sección de entrevistas en Paisaje Literario Quique y Jarro. Qué espectáculo que es cada vez que nos encontramos con Quique. La risa, más allá de lo que se va comentando. Pero siempre hay risa, siempre hay algo que te deja con demasiadas sensaciones a flor de piel. Esa personalidad, esa charla, esa manera de expresarse. Lo que transmiten sus letras, sus historias. Es un conjunto, un cúmulo de cosas que tiene Quique dentro que es algo súper, súper especial. Espero que lo puedan leer, que lo quieran leer, las dos historias de Dirdam, la primera, segunda parte, va a haber una tercera, Beirut, bueno, todas las novelas desde que lo conocimos, con Lo siento, pero tengo que matarte, vamos a ver La Conexión Universal, lo voy a leer en el verano, en el verano de acá, diciembre, enero, y la próxima vez que nos volvamos a encontrar... Voy a comentárselo, aunque sea al pasar, aunque hablemos de Beirut 2, es eh, algo también para remarcar. Bueno, vamos a ver qué pasa. Lo que sí, miles de agradecimientos y bueno y será seguramente hasta dentro de muy poquito con Quique. Le agradecemos a Ceci, a Vani, a Flavia que estuvieron hoy participando nuevamente en las lecturas. A Sam que nos acompañó en el especial de cine desde la distancia hoy presentándonos 1984. Veremos cuándo vuelve Rossi, pero lo que sí, Sam nos viene dando una mano muy, pero muy grande. La semana que viene veremos si puede estar Walter Gerardo Greulach con otro creador de mundos. Este mes no lo pudimos tener en el primer especial, porque había vuelto de viaje, lo tenía muy pegado, pero veremos a quién nos comparte. Y vamos a estar también entrevistando a Alejandro Baravalle. Nos va a estar presentando La sombra en el reflejo, que es un libro de relatos editado en Bucanera Ediciones. Bucanera Ediciones es la editorial que ha abierto Jorgelina Etze, que la hemos entrevistado a su vez en los especiales de Lubina Editorial. Bueno, se van abriendo caminos, vamos conociendo a más gente... Y en esta oportunidad vamos a estar charlando con el primer autor de Bucanera. Los próximos vendrán el año siguiente, Alejandro Baravalle. Todo esto y muchas otras cosas, lecturas, bueno, mucho, mucho, mucho más, será la semana siguiente cuando nos volvamos a encontrar en otro programa de Paisaje Literario.